0: Grâce à sa fortune, Pascal pourrait arrêter de travailler. Mais à 55 ans, il a décidé de se lancer dans un nouveau défi. Pascal voit toujours plus grand. Fini les boulangeries de quartier. Il veut s'attaquer à la grande distribution. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, on va parler de Pascal Rigaud. Je ne sais pas si tu le connais ou si tu ne le connais pas. Tu vas un un petit peu découvrir ce personnage en couleur. En tout cas, je sais pas s'il est haut en couleur, mais sa vie, elle, est hyper intéressante. Donc, on va parler essentiellement d'entrepreneuriat dans cette émission, mais c'est fort intéressant. Tu verras, il y aura aussi forcément de l'immobilier. Il n'y a jamais d'immobilier très loin. Tu te rendras compte qu'en fait, ça s'insinue partout, à tous les niveaux. Nous sommes partout. Mais avant d'attaquer cette émission, avant de commencer ce sujet hyper brûlant, hyper intéressant, hyper chaud comme le chocolat, comme le pain au chocolat, eh bien, je t'invite comme d'habitude à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission, à me laisser une note sur eh bien, l'application où tu m'écoutes, euh, Apple, euh, Spotify, enfin je suis partout. Donc tu me laisses une note, c'est, ça te prend quelques secondes et ça m'aide énormément. Ensuite, si tu veux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent », tu vas sur mon site internet immobiliercompany.com. Il y a un tiré entre immobilier et compagnie et compagnie, c'est écrit en anglaise. <rire> Bref tu vas sur ce site, tu vas dans l'onglet « livre et tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre ou alors tu peux acheter directement « Devenir riche sans argent ». C'est un excellent bouquin, je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit, c'est juste c'est parce qu'il est excellent. <rire> et enfin, dans l'onglet « programme, toujours sur immobiliercompagnie.com, tu vas sur le programme que tu veux, tu cliques dessus et tu travailles avec moi. On sera en contact si tu as envie ou si tu n'as pas envie, si envie d'ailleurs. Et puis voilà, ça te permettra de passer à la vitesse supérieure. Alors, Aujourd'hui, on va donc décrypter une interview. Au départ, j'avais prévu un petit système différent, mais on va partir de l'interview de Monsieur Pascal Rigaud. Et tu vas voir que c'est vraiment hyper intéressant parce que dans cette interview, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de choses à apprendre.
1: Pascal, vous êtes boulanger de formation et vous êtes le fondateur de La Boulange. La Boulange est un un réseau de boulangerie qui se trouve aujourd'hui à San Francisco. C'était un réseau de boulanger. C'était un réseau. Il <rire> oui, y, a, y a quelques évolutions. Et, voilà, et vous allez nous raconter tout ça. On va essayer de, de, de repartir à la jeunesse de, 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 de votre parcours. Vous êtes, vous êtes formé à Bordeaux. Je crois ouais. que vous êtes né dans le bassin d'Arcachon, c'est ça
2: Je suis né en, dans les premières côtes de Bordeaux. Euh, je reviens un petit peu sur le détail parce que c'est ça justement qui, qui est marrant. C'est d'où on vient et, et, où, et où on va, va et... Quel est le parcours euh, véritable Qu'est-ce qui compte hein, dans ce qu'on fait
0: Alors, tu t'y attends peut-être pas, coupure impromptue. Mais là, il y a, euh, j'ai envie de dire, le triptyque, la force de la Trinité qui vient de nous être donnée. Et je trouve ça tellement intéressant que je suis obligé d'intervenir. Et de toute façon, ces analyses, elles servent à ça. Je ressens le besoin de te montrer bien simplement ce qui fait que cette personne a déjà, avant même qu'elle commence à te raconter toute son histoire, quelque chose que tu n'as peut-être pas. Et les quelques mots qui viennent de, 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 d'être dits là sur la fin ont une valeur énorme. Écoute bien, il a dit, d'où tu viens, où tu vas et ce qui compte vraiment pour toi. Ces trois choses sont intimement liées. Et tu peux pas t'imaginer le nombre de personnes que je vois qui sont bancales. Et bien tout simplement parce que l'une de ces trois choses n'est pas, comment je vais dire assumer, et je crois que c'est le bon terme, n'est pas assumé par les gens que je peux rencontrer, par toi peut-être qui m'écoutes, par les personnes qui veulent réussir dans n'importe quel domaine que ce soit, mais qui au final n'assument pas une de ces trois choses. Alors je m'explique parce qu'il faut quand même que je te donne des explications. On va commencer par le début. D'où tu viens Quelles sont tes racines Je veux qu'on soit très clair avant même qu'on aille plus loin. Je veux que tu comprennes que quand on dit ça, quand on te dit d'où tu viens, ça ne veut pas dire que tu dois être le produit de ce qu'on t'a enseigné. Ça ne veut pas dire que tu dois être la somme de tout ce qu'on a planté en toi qui doit ressortir. C'est-à-dire que tout ce en quoi croyaient tes parents n'est pas nécessairement ce en quoi tu crois. Ce que je veux dire, c'est que, en gros, quand euh, tu es enfant ou après ado, enfin bref, peu importe, tout individu sur cette planète, elle a le choix. Et il n'y a aucune personne qui n'a pas le choix. Et aujourd'hui encore, en m'écoutant, tu as le choix. Tu as le choix d'embrasser, d'accepter tout ce qu'on t'a transmis ou de le refuser et d'être autre chose. Et c'est ton choix. Mais il faut que tu saches d'où tu viens. Et d'où tu viens a une importance capitale. Capitale, j'insiste. Ne renie pas tes origines. Donc, d'où tu viens Où tu vas Et crois-moi, ça a au moins autant d'importance, sinon plus, que le lieu d'où tu pars. Où tu vas et d'où tu viens Parce que quand tu viens de quelque part, il faut bien que tu ailles quelque part. Et si tu ne sais pas où tu vas, eh bien, <rire> comment veux-tu avancer Alors là, déjà, sur ce point-là, je, je, je connais déjà une espèce de, de, d'objection que tu dois avoir en tête et qu'on a tous eu à un moment donné et que, et que, d'ailleurs, de manière inavouée, on peut réavoir plusieurs fois dans sa vie, cette objection, c'est de dire « Oui, mais moi, Nicolas, je ne sais pas où je vais. » Et c'est marrant parce que, tu vois, pour moi, c'est lié à la première question. Si tu ne sais pas où tu vas, demande-toi d'où tu viens. Parce que c'est toujours pareil. Quelqu'un qui accepte ses origines, ou même qui les refuse d'ailleurs, mais pour moi, même quand tu refuses tes origines, quelque part, tu les acceptes. Il n'y a que les gens qui les ignorent qui ont un problème. Et le vrai fond du problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui ignorent leur origine. Bon bref, je ne vais pas philosopher là-dessus, ça va durer des heures. Ce que je veux te dire, c'est que si tu sais déjà d'où tu viens et que tu es OK avec la personne que tu es à l'origine, Tu n'auras pas de problème à trouver une voie dans ta vie à un moment donné ou à un autre. C'est parfois long, c'est parfois difficile, parfois la la, la vie est pleine d'embûches et tu n'arrives pas clairement à définir ta trajectoire. Mais tôt ou tard, il y a des des gros signaux dans la vie qui vont te rappeler à l'ordre pour te dire Hey mec, attention, tu voulais faire ça quand tu étais enfant, mais pourquoi tu le fais pas Si tu as lu mon livre, tu sais de quoi je suis en train de te parler. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que le d'où je viens et le où je vais sont d'une importance capitale parce que l'un définit l'autre et vice-versa. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Et quand tu sais où tu vas, tu sais d'où tu viens. Et en fait, c'est, c'est, ça s'emboîte. en fait. C'est, c'est l'un qui va avec l'autre et tu as besoin de l'un pour pouvoir finaliser l'autre. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et quand tu es perdu, dans un sens ou dans l'autre, il suffit soit de regarder devant, soit de regarder derrière pour à nouveau savoir où tu es quoi, et reprendre la bonne direction. Tu vois ce que je veux dire C'est marrant, mais... Je t'assure que ça a du sens. Et d'ailleurs, ça fait la jonction avec la suite. Qu'est-ce qui compte pour toi Parce que si tu sais d'où tu viens, si tu sais où tu vas, tu sais forcément ce qui a du sens pour toi et ce qui n'en a pas. Et du coup, tu as le triptyque, la force de la Trinité. Tu as la force entre les mains. Ce triangle essentiel à la construction de tout individu, il est même la base d'un état d'esprit Je t'assure, mais je t'assure qu'il y a trop de personnes qui l'ignorent. Et quand je dis trop de personnes qui l'ignorent, c'est beaucoup trop de personnes qui ignorent tout ça. Et je ne sais pas où tu en es, je ne te vois pas là où tu m'écoutes, etc. Je ne sais pas tes projets, je ne sais pas exactement où tu en es. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a trop de personnes qui ignorent tout ça. Alors, je ne vais pas passer des heures à parler de ça parce que c'est vraiment des sujets basiques. Ça peut en intéresser certains. Mais je t'assure que si tu n'as jamais fait ce travail, fais-le et prends le temps de regarder un petit peu tous ces éléments-là qui te concernent parce que tu n'imagines pas à quel point, au final, quand on regarde sa vie d'entrepreneur, ce que je viens de te dire là peut avoir une importance capitale.
1: Vous êtes donc, donc euh, formé à Bordeaux en ouais, chez ouais,
2: un compagnon du, du Tour de France et ça, ça a son importance aussi parce que ça m'a permis d'apprendre… Euh plein de recettes du Tour de la France sans avoir véritablement à, à voyager. Donc, euh, c'est ce que je conseille à tous les boulangers, c'est de, de trouver des compagnons du Tour de France. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire.
0: Hyper intéressant. Hyper intéressant ce détail parce qu'à l'instant, tu viens de voir pourquoi ce mec-là a déjà un état d'esprit différent des autres. Qu'est-ce qu'il vient de dire Il vient de dire, euh, j'ai trouvé quelqu'un qui était un compagnon du devoir qui faisait le Tour de France, un compagnon du Tour de France qui m'a appris les recettes de la France entière sans que moi, j'ai besoin de bouger. C'est, c'est malin, c'est clairvoyant, c'est, c'est précis, c'est, c'est génial en fait. Et tu vois, ce genre de petits détails, ce genre de petits détails font la différence. Et si déjà, là, il, il raconte sa vie d'ado, il raconte sa vie d'ado, mec. Là, tu entends un adulte, donc toi, tu te projettes sur un adulte avec des réflexions d'adulte. Mais quand il l'a fait, quand il a eu cette démarche, il était adolescent. Alors peut-être que, et c'est intéressant de le préciser, peut-être qu'effectivement, quand il a fait ça ado, il y a eu une part de chance qui tombe sur cette personne et que finalement, il ait vu les bénéfices et il ait pu analyser les bénéfices et tourner la phrase dans ce sens-là, après coup, à grâce à l'âge et le recul. Mais en attendant, c'est putain de clairvoyant, c'est génial. En réalité, tu vois déjà l'entrepreneur. Le mec t'explique en gros comment faire pour bénéficier d'un savoir national sans avoir à en supporter des coûts. Et quand tu es jeune, qu'est-ce que tu n'as pas Tu pas d'argent. Donc, si tu arrives à apprendre bah, un savoir immense qui t'aurait demandé des moyens, du temps et de l'argent tout en restant au même endroit sans avoir à en dépenser de sous, j'ai envie de dire, tu commences déjà dans la vie en ayant tout gagné. Alors, toi qui m'écoutes, si tu ne sais pas comment t'y prendre pour récupérer un peu plus de connaissances et puis à son époque, il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui, tu vois bah là, tu as déjà une bonne piste qui mérite d'être creusée dans de nombreux métiers, à mon avis. Et surtout, surtout, c'est ça qui est génial, toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, au moment où tu m'écoutes, cette astuce-là, elle a toujours la même valeur. Il te suffit de trouver une personne qui, elle, a voyagé et qui soit ok pour te transmettre ce qu'elle sait.
1: En 91, vous décidez de vivre le rêve américain et vous vous envolez à Los Angeles vous habillez quel âge à l'époque
2: 91, 21 ans. 21 ans. Euh, non, 31 ans, pardon. 31 ans. Putain, le temps passe vite.
0: <rire> J'adore. J'adore parce que euh, je suis obligé d'intervenir. Je suis moi-même entrepreneur. Et, euh, et là, tu vois, là, il là, y a un facteur qui regroupe tous les grands entrepreneurs. Et je ne dis pas ça parce que je suis un grand entrepreneur, j'en ai rien à foutre. Je dis ça parce que c'est la réalité. Aucune notion de temps pour les personnes qui aiment ce qu'elles font. Et tu vas voir cette interview, mais elle est clafie de pépites. Et là, tu en as une, mais c'est glissé comme ça, de manière anodine. Toi, tu es passé à côté. Tu vas avoir écouté ça, tu te seras pas dit, tiens, mais Et regarde ce qu'il a dit, le gars. 10 ans, c'est... j'ai pas vu le temps passer. Qu'est-ce que tu comprends Qu'est-ce que tu comprends quand un mec te dit 10 ans, j'ai pas vu le temps passer Le mec aime ce qu'il fait. Le mec kiffe son métier. Le mec a son cœur qui est dans son métier. Ce gars-là, il sera dans sa boulangerie alors que toi, tu rêveras de retraite et de je ne sais quelle indépendance financière de merde alors que lui sera toujours là en train de te dire « je veux aller dans ma boulangerie ». Ce qui fait que lui, il est riche et toi, bah t'es pauvre. Je suis désolé, c'est abrupt, c'est peut-être un petit peu dit violemment, mais tu comprends pourquoi certaines personnes y arrivent et d'autres pas. Je vais te faire un parallèle hasardeux avec ma situation, mais pourquoi j'ai passé plus de 10 ans à galérer et à faire ce que j'ai fait et à m'en sortir sans avoir de problème et en ayant le sourire aux lèvres, parce que j'aimais ce que je faisais. Et que finalement, j'aurais pu avoir le double des dettes que j'avais sur la tête, je les aurais quand même soldées, parce que j'aimais ce que je faisais. Et en quelques secondes, ils viennent de te donner une leçon, mais une leçon que si tu n'es pas capable toi aussi de dire « Putain, 10 ans, je ne les ai pas vus passer, <rire> je peux re sur 20 ans de la même façon dans le même métier », mec, change de métier. Euh, ouais,
2: 31 ans. Donc j'avais vendu, euh, j'avais une petite société euh, à Bordeaux qui n'était pas du tout dans le, dans le pain. Et je l'ai vendue à un gros groupe français. Et euh, j'ai décidé, donc à ce moment-là, de, de, de partir euh, aux États-Unis parce que je pensais que c'était un grand pays et qu'en France, il y avait eu déjà beaucoup de boulangers. Donc, je pense que la première des, euh, des clés, ou des, euh, quand on veut euh, faire quelque chose, ou de moins d'essayer de faire quelque chose de, d'important, C'est de réfléchir à l'endroit où on veut le faire et comment on veut le faire et avec quelle valeur on veut le faire. Et euh, moi, je me suis dit qu'en France, j'y arriverais pas. Il y avait de très bons boulangers qui étaient là, installés depuis longtemps. Et que ma seule chance de de réussir quelque chose d'assez grand et important, c'était de partir. Et je suis parti aux États-Unis parce que j'avais fait un troisième cycle là-bas et que je connaissais des gens à à Los Angeles. Et que je parlais anglais. pas trop bien, mais relativement bien pour euh, espérer pouvoir me faire comprendre et, euh, et pouvoir faire du business aux États-Unis. Donc c'est ce que je disais ce matin, c'est quand même hyper important d'être opérationnel dès qu'on arrive dans un pays étranger et en voir. particulier aux États-Unis.
1: Ouais. Ouais, et pouvoir bien s'exprimer au niveau de la langue. Pour, ouais. euh...
0: Alors rapidement, parce que c- je suis pas envie que ça dure des heures, je veux juste revenir sur des points qui ont été dits là. Ça c'est quelque chose que personnellement j'ai mis très longtemps à comprendre et que je voudrais vraiment que toi tu gagnes du temps là-dessus parce que moi j'ai personnellement perdu beaucoup de temps là-dessus. J'ai mis longtemps à comprendre cette notion de euh, où tu dois faire les choses et pourquoi tu dois aller à un endroit plutôt qu'à un autre. Je vais te le dire autrement, comme ça tu vas comprendre. Bon, moi aujourd'hui, je suis dans l'immobilier. Euh, toi, tu es peut-être dans un autre domaine d'activité. On a chacun nos activités différentes. L'immobilier a un, a un avantage, malgré tout, on va quand même le nommer maintenant, c'est que je peux faire ça de n'importe où dans le monde. Je, ce que je fais ici, je peux le faire ailleurs. Euh, voilà, Il n'y aurait pas de problème spécifique. Par contre... Il y a un détail important que je dois euh, souligner, que je dois mettre en avant, c'est que si j'avais été dans le luxe ou dans la mode, par exemple, c'est le meilleur exemple et le plus simple à comprendre, j'aurais dû aller à Paris. Si je veux travailler dans le journalisme et être euh, une des sommités du journalisme, j'aurais dû aller à New York. Si j'avais voulu travailler euh, dans l'informatique et être euh, un des meilleurs de l'informatique, j'aurais dû aller euh, vers chez Apple et Microsoft à San Francisco. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'en réalité, on n'y pense pas, mais et j'ai beaucoup aimé cette réflexion, mais je le savais déjà en fait, et je le sais depuis un moment maintenant, enfin, j'ai mis du temps à le comprendre comme je te l'ai dit, mais en réalité, tu ne peux pas vouloir être le meilleur dans une activité ou en tout cas construire quelque chose de grand, c'est comme il le dit lui-même tu es dans un endroit où il y a déjà tout ce dont tu as besoin et puis en plus, tu n'es pas à l'endroit où tu devrais être pour pouvoir bâtir ce que tu veux bâtir dans le domaine que tu as choisi. Tu dois absolument accepter et c'est très difficile. Attention, je ne me positionne pas en moralisateur parce que encore une fois, voilà j'insiste, j'ai mis très longtemps à comprendre et à accepter. Je commence à l'accepter et je commence à en mesurer les conséquences. Donc, ça veut dire que je vais changer certaines choses à ce niveau-là, mais c'est encore très difficile en moi, tu vois, pour arriver à à franchir le pas. Bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu veux vraiment, si tu as vraiment de l'ambition, il va falloir bouger, il va falloir déménager. Et ça, ce n'est pas facile pour tout le monde.
1: Alors, la première ouverture euh, s'est passée dans, dans quel quartier de Los Angeles Et Comment est-ce qu'on arrive aux états unis Parce que bon, on a bien compris que vous avez une petite enveloppe, parce que vous avez vendu le, le précédent, la présente affaire. Une toute petite, parce que le... c'est une des raisons aussi pour laquelle j'étais parti à l'époque, c'est parce que le,
2: le fisc en France, quand on vend son, sa société, ah ouais. vous prend pas mal de fric donc je me suis dit, je veux bien remonter une société, mais plus jamais en France. Et euh, c'est en train de changer aujourd'hui, euh, les mentalités, euh, le statut d'entrepreneur en France est en train d'évoluer énormément. C'est pour ça que je reviens, on recommence avec toute une équipe ici à, à démarrer un, un concept assez marrant. Euh, mais ça faisait partie aussi des, des choix de vie et, et des choix euh, professionnels, c'est de se dire où est-ce que je peux réussir, où est-ce qu'on peut me donner aussi le plus de chances de réussir euh,
0: là, 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 là. Je sais même pas trop quoi dire. Je vais essayer de pas m'énerver. <rire> ça sera bien. Donc c'est clair que quand tu entends ça, moi ce qui me blesse le plus dans ce que je suis en train d'entendre, euh, c'est euh, les mentalités sont en train d'évoluer. Donc tu vois, le gars est parti il y a, je, je sais même pas combien d'années il est parti, peu importe. Euh, les mentalités sont en train d'évoluer. Ça fait vraiment pays d'arriéré, tu sais. Ça fait les débiles. Moi je, je, je te jure, quand j'entends ça... En fait, je me dis, mais on est un pays de gros débiles. quoi. Donc, j'ai, j'ai un message à, à te faire passer. Partage cette émission. Fais écouter cette émission. Oh, les gars, réveillez-vous. Je veux dire, dans le pays de l'ISF, parce qu'il y a encore l'IFIC, qu'il faut abolir. T'as un gars comme ça. Le mec, il pèse des millions, mec. Faut quand même comprendre. Il est parti de rien à l'étranger. Et il a monté une boîte qui, qui est énormissime. Tu vas voir l'histoire. Enfin, Je ne vais, vais pas te la teaser, sauf si tu la connais déjà. Mais tu vas voir la suite. Il a monté un truc de ouf. Et ce gars-là, il s'est barré parce que lors de sa première vente de sa première petite boîte de merde, excuse-moi parce que c'était très bien pour l'époque, mais c'était une petite boîte. Il s'est barré parce qu'il s'est dit attends, mais ici, on est en train de me plumer. Moi, j'ai quand même envie qu'il me reste quelque chose. C'est moi qui me suis levé les fesses. C'est pas pour tout donner euh, aux autres là que, que, que je connais même pas quoi. Tu vois, enfin, je, je... voilà, tu m'as compris. Et moi, quand j'entends ça, je vois deux choses. Premièrement, c'est-à-dire que en voulant précis, en fait, les actions menées par la France qui visent précisément L'idée de, 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 de ce, de ce comment dirais-je, régime fiscal punitif et de dire « je prends l'argent aux riches pour le redonner soi-disant aux pauvres voilà, », c'est, le, c'est on va dire, la, la théorie, elle a comme conséquence le fait que les gens qui créent le plus de richesses se barrent et ne veulent jamais revenir. Je ne sais pas comment dire en fait. Quand tu sais ce qu'un riche dépense, euh, j'ai, j'ai envie de te dire c'est comme si tu m'expliquais que te couper un de tes deux pieds t'aiderait à courir plus vite en fait. J'aimerais bien d'ailleurs que quelqu'un fasse cet exercice devant moi. J'aimerais bien que quelqu'un vienne et me dise, voilà, well, tu vois Nicolas, si je me coupe le pied gauche comme ça, mais en diagonale, tu vois, en biseau, ben, je vais courir plus vite. J'aimerais vraiment que quelqu'un argumente ça en fait, parce que c'est ce que fait la France en fait. Voilà. Donc, euh, je sais même pas quoi dire en fait. Quand j'entends ça, quand j'entends la raison principale du départ de ce mec-là et qui et qui dit aujourd'hui, alors tu verras aussi, je vais pas tiser te la suite, mais il dit c'est en train d'évoluer. J'ai vraiment... Tu sais, moi j'entends dans, mon, dans mes oreilles, alors il je, je y a des gens qui me disent oui, tu ne comprends pas très bien le français, parce que c'est, en fait, ma tête fait la... Tu sais, elle fait comme une espèce de, de traduction dans mon esprit. Moi quand j'entends quelqu'un qui dit euh, ⁇ ça évolue doucement dans ce pays ⁇ j'entends en fait euh, ⁇ ces idiots, ils sont en train de, de commencer à réfléchir. Voilà. Sauf que euh, je ne suis pas un idiot, tu vois. <rire> je me sens inclus, parce que moi je suis resté. Et ça me dérange. Et ce qui me dérange encore plus, c'est quand j'ai la sensation d'être le seul à être gêné de la situation. Mais de manière générale, je pas la télé. Mais quand je vois les gens qui manifestent contre les riches, je me dis il y en a vraiment beaucoup quand même des, des gens qui comprennent rien. Donc partage cette, cette émission pour qu'ils comprennent que tu vois un gars comme ça, il s'est barré, bordel. Il n'aurait pas dû partir. Il aurait dû
1: rester et faire ce qu'il a fait en France. Quand on n'est pas américain et qu'on arrive sur, sur le sol américain, pour trouver un, un local, pour pouvoir le, le louer ou l'acheter, c'est, c'est simple Comment ça se passe
2: ben, ce n'est pas, c'est pas simple. D'abord, encore une fois, je reviens à la langue. Si on ne sait pas communiquer, si on ne sait pas exprimer euh, ce qu'on recherche exactement, euh, c'est très compliqué. Euh, dans mon cas, ça allait. J'avais une idée de ce que je voulais faire. Je ne voulais pas avoir de magasin dans un premier temps. Je voulais tester le marché euh, sans dépenser beaucoup d'argent. Euh, donc, j'ai essayé de trouver l'endroit le, 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 le moins cher possible qui correspondait. Euh, parce que Los Angeles, c'est une très grande ville. C'est toujours, en fin de compte, on revient toujours un petit peu à l'idée de, d'étudier euh, le truc et de pas tout le temps partir euh, à l'aventure en pensant qu'un endroit est meilleur qu'un autre. Pourquoi euh, Je pense qu'il faut toujours qu'il y ait une, une recherche et un petit peu de pragmatisme autour de tout ça. Donc je me suis installé dans un endroit qui me semblait euh, central pour livrer euh, les hôtels et les restaurants de, de Los Angeles.
0: Alors plusieurs choses hyper intéressantes dans ce passage. Je coupe en plein milieu. Je l'ai découpé en deux parties. Déjà, il commence en te disant une chose qui a une importance capitale pour moi quand il te dit « il faut parler la langue ». Alors, euh, bon, tu l'as compris, j'ai une interprétation du français qui est escalée. Je, je suis assez singulier dans, la, dans ma compréhension de ce que, qui peut être dit. En vérité, quand quelqu'un te dit « il faut parler la langue c'est pas, euh, comment je vais dire ça », ça. Euh, c'est pas ce que tu dois entendre. Je sais que ça paraît bizarre de dire ça, mais ce que ça veut dire réellement, c'est que euh, la langue n'est pas une, une contrainte c'est pas un obstacle qu'il faut franchir bien que ça puisse que tous les éléments qui peuvent laisser penser que, c'en est, que c'est un obstacle n'en sont pas un et encore plus aujourd'hui tu as des traducteurs, tu peux payer un traducteur bref, il y a plein de solutions pour contourner le problème de la langue Non, le vrai fond du problème c'est le coût de tes besoins équivalents à ton pays d'origine je m'explique tu vas dans un pays que tu ne connais pas, que tu n'arrives pas à mesurer, qui est très compliqué d'ailleurs à mesurer, c'est pareil pour toute personne, c'est combien va te coûter un service équivalent, un résultat équivalent, ce qui veut dire que par exemple, je parlais d'immobilier, c'est mon domaine, euh, moi par exemple ici en France, je connais très bien mon coût au mètre carré euh, des travaux parce que j'ai une méthodologie de travail, sauf que cette méthodologie de travail de par la structure d'un marché qui est Modifié de par la langue, la façon de fonctionner de, de, de la vie dans laquelle tu vas te trouver, qui est donc construite de façon différente, va entraîner des coûts différents parce que je, 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 Voilà, ma manière de travailler en France, elle est inadaptable aux États-Unis parce que je ne vis pas aux États-Unis. Et parce que du coup, pour produire le même résultat, le coût sera forcément plus élevé. De la même façon, en France, je vais pouvoir faire appel à différentes personnes, je vais pouvoir faire faire plusieurs devis, je vais pouvoir. Euh, agir sur différents postes, parce que je suis ici sur place, quand tu arrives dans un nouvel endroit, cette méconnaissance a comme conséquence un coût supérieur. Et c'est là que tu vois tout. Voilà, à la fin, il dit, il faut un peu de pragmatisme. Moi, je, je, je valide. C'est du pragmatisme. Et moi, j'appelle ça le bon sens. Il faut du bon sens. C'est-à-dire qu'il y est allé parce qu'il avait euh, déjà une part de réseau. Il y est allé aussi parce qu'il savait ce qu'il voulait y faire. Il avait... Il dit, voilà, tu vois, c'est intéressant aussi. On comprend pourquoi les gens croient qu'il faut avoir une idée. Quand tu écoutes un mec comme ça, tu te dis, oui, mais il avait une idée. Il savait exactement ce qu'il voulait. Il voulait un point central, tu vois. Il explique. Il... Je suis sûr, je tire un parallèle, je suis sûr que tu prends cette personne qu'on a en face de nous, là, qui a un, un certain âge. Je dirais que là, à vue de nez, je dirais qu'il a la cinquantaine. Peut-être que je me plante, pardon, Pascal, si j'étais donné trop vieux. Mais je pense qu'il a la cinquantaine. Tu prends ce mec et tu te l'assois à nouveau devant toi. Il a la trentaine, il a le même discours. Je, je vais te le redire pour qu'on soit bien d'accord. Tu prends les mots qui viennent d'être prononcés, la là, repasse-toi la bande une seconde fois, le passage que je viens juste de couper là où il parle, tu le réécoutes, tu reprends le même mec à 30 ans, il a le même discours. Il a le même discours. Parce que le mec... Dans ce qu'il te dit là, tu vois qu'il connaît le métier. Bon, je ne vais pas trop dire qu'il aime le métier, tu l'as compris, mais il connaît le métier, il sait ce qu'il veut faire, il sait comment il va le faire, il sait pourquoi il fait ça, il a une notion des coûts, il veut minimiser ses coûts, mais en même temps, il veut être dans un lieu central. Il ne voulait pas une boutique, il savait exactement. Quand il te dit j'avais une idée de ce que je voulais faire, c'est, il n'avait pas une idée, ce <rire> n'était pas une idée. La vraie phrase, c'est j'avais une vision de ce que j'allais mettre en place. Pour pouvoir m'implanter dans un premier temps avec mon savoir-faire à moindre coût dans un pays que je ne connais pas. Et c'est très différent et c'est validable, enfin, c'est ok de dire j'ai une idée, il n'y a pas de problème, on, on, c'est usuel, on, même moi je, tu me mets à sa place, tu m'interviews, je vais dire ah ben, j'avais une idée de ce que je voulais faire, c'est exactement les termes que j'aurais employé mais la vérité c'est qu'il n'a pas une idée. C'est... une idée c'est tiens je vais te donner un exemple je rigole c'est drôle une idée c'est oh tiens regarde là devant... tu vois devant mes yeux j'ai un étui à lunettes franchement les étuis à lunettes c'est tous les mêmes ils sont naze c'est vraiment naze les étuis à lunettes c'est... C'est... franchement personne n'a jamais révolutionné ça tu vois ben moi j'ai une idée je vais créer un étui à lunettes nouveau qui va permettre de mettre un stylo à l'intérieur et de mettre ses cartes de crédit et un étui à lunettes portefeuille parce que c'est merdique les étuis à lunettes ça n'a jamais été euh, repensé ben, ça c'est une idée mais quand le gars te dit, alors voilà, euh, je vais aller à Los Angeles, je vais prendre un point central, parce que au moins je serai à un endroit euh, vraiment bien placé, parce que comme c'est une grande ville, il faut vraiment que je sois au centre pour pouvoir livrer tous les hôtels et puis euh, tous les restaurants euh, affiliés à une chaîne parce que j'ai remarqué qu'ils avaient, tu vas voir, il va le dire après, tous le même produit et que donc du coup, en faisant ça, je serais euh, positionné à tel endroit sur le marché. Non, ça, c'est pas une idée. Ça, c'est un mec qui sait exactement ce qu'il va faire. Il a une vision et une manière d'aborder le problème pour lui, pour se permettre, pour se donner l'opportunité d'être là où il veut être, donc ne te méprends pas c'est génial de voir comment il fonctionne, c'est génial mais ne te méprends pas, on parle réellement d'une vision et non d'une idée et tu vois, une idée c'est une idée une vision c'est une vision, quand tu en es au stade de la vision, généralement c'est que tu vas passer à l'action
2: qui à l'époque ne servait que du pain euh, des tout petits pains très mous euh, servis avec du beurre, hein, petit pain chaud très mou avec du beurre et moi, mon idée, c'était d'aller dans les hôtels et les restaurants de, 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 de grand standing et d'y apporter des grands pains au levain euh, qui seraient servis à la coupe euh, dans les paniers. Euh, donc, pas facile, euh, des, 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 la consommation, des habitudes de consommation un petit peu différentes. Donc moi, et moi, c'était pas du tout l'idée de remplacer ce qu'ils étaient en train de faire. C'était de rajouter une offre de pain à ce qu'ils avaient.
0: Alors, j'ai un petit peu coupé le passage parce qu'il aurait été trop long. En gros, il explique que euh, si tu veux, il avait vraiment une idée claire du produit qu'il allait proposer, à qui il allait le proposer. Ça, c'est vraiment euh, un point important. Je vais te dire qu'on euh, fait tous la même erreur et je voudrais te rassurer. Je ne veux pas que tu crois qu'il y a des entrepreneurs chevronnés qui, qui évitent ou qui se l'homme entre ce genre d'erreurs grossières. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux prendre n'importe quel entrepreneur, tu lui fais recommencer un business, il fera à chaque fois la même erreur. Il y a un moment donné où on se perd et où on a tendance à euh, créer. C'est marrant parce que c'est une réflexion que je, me, que, je, que je me porte souvent à moi-même. Je suis toujours stupéfait de voir à quel point on a une facilité déconcertante à se compliquer nos existences. C'est-à-dire qu'on a tendance à se rajouter des couches et des couches de choses à faire… Euh, Enfin, euh, tu vois, on est tous pareils, quoi. Tu vois, on, on se rajoute des. Enfin, voilà, quand on a une entreprise, on, on va créer des produits, des produits, des produits. On va, on va faire de plus. Enfin, voilà. Tu... Je tiens un parallèle encore plus simple. Je vais te parler de mon bouquin, tu vois. Quand j'ai écrit mon livre Devenir riche sans argent, quand je suis arrivé à l'éditeur, il faisait 650 pages, tu vois. Parce que j'étais là, je voulais rajouter, rajouter, rajouter. Je voulais en mettre dedans, en mettre dedans. Et mettre... on est tous pareils. On a cette tendance à, 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 à vouloir faire trop, en fait. Je, je pense bien qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas faits comme moi, mais j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup, une majorité à agir comme ça parce que quand je parle avec des gens autour de moi, on a cette faculté à se compliquer l'existence avec une facilité qui me déconcerte personnellement. Et ce qui m'amuse encore donc le plus dans tout ça, c'est à quel point quand il faut qu'on se la simplifie, quand il faut retirer des choses, tu as l'impression d'arracher le cœur à quelqu'un, c'est. Tu sais. Des fois tu dis à, tu dis à quelqu'un, moi ça m'arrive des fois de dire à une personne mais arrête de faire ça, ne le fais plus. Et tu as l'impression que tu lui demandes de, de s'arracher un bras ou de s'arracher un cœur, mais non, mais t'es fou, tu peux pas arrêter de faire ça, tu te rends compte voilà je j'ai du mal à comprendre donc j'ai pas d'explication rationnelle à fournir par contre je veux te dire que voilà on, on, on écoute quelqu'un qui a une vision euh, c'est, c'est, c'est comme une épée quoi c'est euh, le mec a un produit tac une, une vision une gamme bim il s'enclenche dedans c'est rare donc je pense que je pense que c'est un peu à mon avis personnel faudrait qu'il soit là pour me le dire je veux quand même que tu saches que voilà dans les faits on n'est pas toujours aussi euh, clair, précis sur, euh, j'ai envie de te dire, la, 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 la chose que l'on doit produire, le, le service que l'on doit proposer. C'est parfois aussi simple, mais ça ne l'est pas toujours.
2: Parce que c'était ma technique, un peu comme on bossait beaucoup, je, j'attendais qu'il y ait un feu rouge quand je livrais l'après-midi et je m'endormais. Je me disais, tiens, je vais perdre un petit, un petit roupillon, les gens vont klaxonner, ça va me réveiller et je pourrais partir. Et c'était assez rigolo parce que c'était vraiment devenu une habitude. Sauf que ce jour-là, je ne me suis pas réveillé. C'est un flic qui est venu taper à à la porte de la la camionnette. Et là, je me suis dit, il est temps que je fasse quelque chose. Je vais aller repartir dans dans une ville un peu plus civilisée. Et donc, je suis parti. J'ai vendu ma société à à Los Angeles à une boîte qui s'appelait California Pizza Kitchen, qui voulait être dans le pain et qui voulait faire du pain pour ses propres restaurants. Et donc, j'ai, j'ai vendu ma petite boîte là-bas. Euh, ça s'est fait en 20 minutes à peu près. Je devais rester six mois. Je suis resté 6 heures. Et euh, j'ai tout mis dans un camion et j'ai déménagé à, à San Francisco. À San Francisco ouais.
0: Je t'ai laissé l'anecdote du camion parce que j'ai des milliers d'anecdotes immobilières équivalentes à celles du camion que je pourrais te raconter. Et ce genre d'anecdotes, il n'y a que ceux qui les ont vécues qui peuvent te les raconter. C'est que des anecdotes qui te font te dire, en fait, le mec a une histoire de ouf, en fait, et tu as envie d'en savoir plus. Et je trouve ça énorme parce que tout est une succession de choses, digne d'un film déjà, mais surtout qui te font réfléchir à toi. Qu'est-ce que tu fais, en fait Dans mon bouquin, je le dis à un endroit. Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour que ta vie, elle change Et, euh, Et tu vois, le mec... Tous les jours, en fait, il travaillait tellement qu'il dormait dans sa bagnole en comptant sur les autres pour se faire réveiller par des klaxons. J'adore, tu sais pourquoi Parce que c'est un truc que j'aurais to- totalement été capable de faire. C'est un truc que, que je me vois très bien faire parce que je suis le premier à tout le temps euh, compter sur les ressources qui m'entourent. La dernière fois, je partais à un déménagement tout seul. Euh, je m'en rappelle très bien parce que ma femme me dit c'était un déménagement dans mes logements. Je pars le matin tout seul, elle me dit « mais… Euh, » t'as qui avec toi euh, qui peut venir t'aider à ce déménagement Il n'y ben, a personne aujourd'hui qui peut venir. Mon gars, il y a un mec avec qui je bosse à l'année, il était ailleurs. Euh, j'ai, j'ai quelques amis, mais ils n'étaient pas là. C'était en plein jour de la semaine, en pleine semaine. Et j'avais, euh, ben ouais, j'avais des gros meubles à déplacer. J'étais tout seul. Et ma femme me dit, mais Nicolas, je comprends pas. Euh, tu vas tout seul, mais ça ne sert à rien. Tu n'y arriveras pas. Nanana, nanana. Et le soir, je suis entré à la maison et le déménagement, il était fait. Et ma femme, elle me dit, comment tu as fait pour déplacer les meubles, je comprends pas. Alors je rigole parce que j'ai demandé aux gens, j'ai croisé des gens et je leur ai demandé, je leur ai dit, dis, ça excuse-moi, ça t'embête pas de me donner un coup de main, j'ai ça de là à là à le mettre, ça, il faudrait que tu m'aides. Et j'ai 3-4 personnes comme ça dans la journée, à des moments, à des heures différentes de la journée, qui m'ont aidé à déplacer des meubles gentiment, gratuitement. Alors je sais, ça peut te choquer d'entendre ça, tu peux dire, ouais Nicolas, t'as de l'argent, c'est honteux, c'est ton boulot, tu devrais les payer. Eh, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, j'ai mes gars qui bossaient à un endroit, euh, j'ai essayé d'appeler 2 trois personnes, personne ne pouvait venir, et ce jour-là, il fallait que ce logement-là soit vidé. Donc, il y a un moment donné, tu y vas et tu verras sur place. Et lui, c'est ce qu'il faisait travailler jour et nuit. À un moment donné, tu n'as plus de temps pour dormir. Bah, tu te dis bah, il me reste quand pour dormir Pendant les livraisons, je dors entre les feux rouges. Et comme ça, les gens éclatent et je me réveille. Et je comprends le mécanisme. Parce qu'à un moment donné, tu te dis ok, finalement, j'ai utilisé toutes les ressources auxquelles moi j'ai accès avec mon intelligence et mon argent. Euh, et et, et en, en personne autour de moi que je peux utiliser à un moment donné. Sauf que j'ai ce truc à en faire en plus. J'ai plus de ressources. Qu'est-ce qui me reste les ressources du site. Et tu as toujours des ressources, en fait. Tu ne te rends même pas compte à quel point tu peux aller chercher des ressources vachement loin. J'adore, j'adore. Je, rien que pour ça, rien que pour cette anecdote, je suis heureux d'avoir fait cette émission.
1: Allez, on continue. Et à San Francisco, vous avez recommencé et vous avez euh, là... Oui, alors à San
2: Francisco, oh. comme je ne connaissais pas la ville, euh, pareil, euh, en suivant un petit peu les... Les, les, les préconisations que je vais ai au début, je, j'ai attendu, j'ai regardé, j'ai discuté avec pas mal de gens. Euh, j'ai monté une, une boulangerie en partenariat pour commencer avec des gens qui avaient une chaîne de restaurants pour essayer de comprendre un petit peu quel était le marché. À ce stade, je veux vraiment
0: apporter une précision qui pour moi est essentielle. Pascal Rigaud a vraiment un trait de caractère hyper intéressant, je trouve, et je veux vraiment que tu t'en inspires immobilièrement parlant, entrepreneurialement parlant, financièrement parlant, bref, tu peux t'en inspirer dans ta vie entière. Il a un comportement que je trouve tout particulièrement intéressant parce qu'il a vraiment cette attitude de dire, cette humilité, j'ai de l'expérience, donc tu as remarqué, hein, il a vendu plusieurs sociétés à ce stade, il a fait plusieurs choses et là, c'est hyper intéressant parce qu'il arrive dans une nouvelle ville et qu'est-ce qu'il fait Il recommence son processus. Il arrive, il discute, Il observe, il comprend, il intègre, il calcule, il emmagasine des informations. Et malgré sa connaissance de son métier, parce qu'on pourrait croire qu'en fait, c'est facile. Je veux dire, le marché d'une boulangerie, c'est quelque chose d'assez prédictible. On pourrait s'imaginer qu'un emplacement avec un chiffre donné suffit à, on va dire, anticiper un chiffre d'affaires X pour ce type d'établissement. Sauf que là, tu es face à un mec qui ne raisonne pas comme ça. Je ne pense pas qu'il n'ait jamais voulu créer une simple boulangerie. Et je pense qu'il a toujours eu ce raisonnement d'aller chercher quelque chose en plus que justement la plupart des boulangers ne vont pas chercher. Parce que ce que je viens de dire est vrai en fait, hein. je t'assure c'est vrai. Une, une boulangerie est un business relativement prédictible qui ne demande pas l'effort que fait cette personne-là. Donc ce qui nous intéresse chez ce mec-là, c'est quel effort il a fait à chaque fois pour arriver à avoir un résultat différent des autres. Et l'effort tu l'as là. L'effort, il est très simple à analyser et à comprendre. C'est justement la manière d'aborder le marché, de le comprendre et de l'intégrer dans un projet qui va aller chercher ce petit truc en plus que tous les autres n'ont pas.
2: Et il euh, y avait une boulangerie qui était à vendre, qui était la plus vieille boulangerie bio des états unis qui avait été fondée en 1939, ça s'appelait Justos. Et, euh, et avec eux, j'étais partenaire dans un moulin. Ça, c'est quand même assez important parce que quand je suis arrivé... Je me suis dit, bon cette farine, elle est quand même un peu costaud. Je voudrais bien raconter des belles histoires. Donc, j'ai recherché euh, le meilleur meunier euh, que je puisse euh, aux états unis ou du moins sur la côte ouest. Et j'ai trouvé ce petit moulin à Logan, en Utah. Et, euh, et de là, je, je suis parti avec lui. On a rénové le moulin qui est maintenant complètement euh, avec des aubes à eau, etc., etc. C'est un moulin magnifique et qui ne fait que, des, euh, que de la farine bio avec des taux de cendres, enfin, etc., des, des caractéristiques qui ressemblent à, à peu près quand même aux, aux farines que l'on connaît ici. Donc, la matière première était importante. Donc, je, je me suis associé avec ce tout petit moulin. Je n'ai pas mis beaucoup d'argent au départ. Et, euh, et on a créé des programmes en Utah où on prenait des agriculteurs pour transformer le, le, le blé en blé commercial, en blé bio, en très peu de temps. Parce qu'aux états unis Enfin, en Utah, il faut trois ans, simplement, pour le faire. Parce que comme c'est très haut et très sec... Il euh, n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup d'insecticides, de, de, etc., ouais. etc. Donc, les, les, les taux de conversion étaient rapides. Et donc, ce gars-là a procédé à une boulangerie à, de, de bio à, à San Francisco et il voulait la vendre. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai racheté cette boulangerie-là. Ouais.
0: La passion. La passion et l'amour du produit. Je suis un fervent défenseur, mais tu peux même pas t'imaginer à quel point... Je crois à ça. Et d'ailleurs, je ne vais pas te mentir, c'est, c'est peut-être un des reproches que l'on peut me faire. Je, je, je pense même que, au-delà de dire que c'est un reproche que l'on peut me faire, c'est mon problème. Et c'est son problème, d'ailleurs, à lui aussi. D'ailleurs, je ne suis pas tout seul dans, dans cette histoire. Hein. Bon, attends, faut pas m'accuser. Hein. Mais là, qu'est, qu'est-ce que tu retiens de ce qu'il vient de te dire Qu'est-ce que tu que as entendu, là qu'est-ce, qu'est-ce que tu as ressenti La passion. Tu vois, le mec te dit, en Utah, c'est chaud et sec, et il faut trois ans. Je veux dire, la passion, le mec connaît, je sais même pas comment dire. Tu vois, on parle d'un gars qui a eu une réussite énorme de folie. Tu ne tu l'as, tu l'as pas encore, tu l'as. Là, pour l'instant, dans tout ce qu'on a écouté, tu ne perçois pas la réussite, mais tu perçois l'amour du produit, tu perçois la passion, tu perçois la clairvoyance. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait Et c'est hyper intéressant. Il s'est associé avec un moulin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le gars est boulanger mais il est tellement tombé amoureux du produit qu'il est allé à la source. Il est allé à la source. Je trouve ça magnifique. Franchement, tu es peut-être en train de te dire que tu es en train d'écouter un mec qui s'extasie devant notre gars. Ça peut te paraître bizarre dit comme ça. Mais ce que je trouve génial, c'est de voir qu'en fait, on est ça. Un être humain, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut avoir une lubie, une espèce de passion dévorante pour une chose et tellement aimer cette chose, tellement vouloir euh, l'amener à des niveaux euh, lointains qu'elle va tout donner pour sa cause et que c'est sa cause qui va finir par l'emporter sur la, la personne en elle-même. quoi. Et ce gars, il est transcendé par quelque chose. Tu sens dans sa manière de parler de tout ça que... Moi, c'est ce que je ressens. J'espère que tu ressens la même chose que moi. Tu vois que c'est un gars qui est passionné, qui, qui adore tout ça et qui, et qui a finalement qui a simplement fait que suivre sa passion on se retrouve toujours avec notre fameuse force de la Trinité du début, et qui, dans cette espèce de, 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 de flot, en fait, euh, a, a, a saisi les opportunités qui étaient liées avec ce truc qui l'animait. Donc, tu vois, le gars, euh, il, il a suivi cette espèce de, 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 grand, de grand couloir sans se poser vraiment de questions. Il y a eu des, des, des obstacles qui lui ont été posés, tu vois, quand il dit à un moment donné, au tout début de l'émission, « Bon, ben voilà, le fisc français, ça m'a gavé, ben je suis allé ailleurs. » Là, tu vois, il ne sentait pas, donc il revient aux sources pour mieux revenir, parce qu'au final, ce moulin, ben, veut se, comme, il s'éclate tellement à, à, à travailler les nouveaux produits que, que Pascal Rigaud lui a aidé à, à développer, que le moulin dit ben, finalement, je m'éclate tellement, enfin, le, le, le meunier, quoi, finalement, il s'éclate tellement à. Dans ce travail-là, je vais me séparer de mon point de vente. Et naturellement, en fait, c'est même naturel. quoi. Même moi, quand je le raconte, pas mieux que lui. Tu comprends ce qui s'est passé Même toi, quand tu écoutes ça, tu dis ben bah Ouais, en fait, ouais. le gars était boulanger. En fait, c'est... il avait rien à faire dans le moulin. Et au départ, il... qu'est-ce, qu'il... qu'est-ce qu'il fout là, lui retourne, retourne à tes fourneaux, va faire ton pain. » Mais en, a... en, ayant été... en ayant été au moulin, en ayant fait le contrôle qualité de la, ma... la matière première, tu crois que c'est quoi la suite de l'histoire <rire> je coupe, les, coupe le podcast tu
1: connais la fin, ou alors si tu es curieux reste jusqu'au bout et ensuite ça grossit. vous en avez ouvert ensuite, jusqu'à grossit. c'est marrant, je sais
2: pas si vous connaissez un petit peu le marché américain il y a une société qui s'appelle Trader Joe euh, qui à l'époque avait à peu près une quarantaine de, une quarantaine de magasins euh, ils sont venus me voir et ils ont dit on veut absolument faire du pain bio euh, euh, cuit sur sol et on n'était pas énormément euh, à l'époque à faire ça donc, euh, on a créé un pain qui s'appelle le, toujours aujourd'hui qui est vendu chez Trader Joe qui s'appelle le pain Pascal. Et euh, donc, on a été vraiment le premier pain euh, cuit sur sol au levain euh, vendu à Trader Joe. Et on a suivi leur croissance. Et aujourd'hui, ils ont 460 magasins. Donc, aujourd'hui, on sert 460 magasins de Trader Joe dans tous les États-Unis.
1: Donc, vous avez fait croître en fait la, la taille de la boulangerie en fonction de la, du besoin de production.
2: Oui, ben c'est un petit peu comme ça. C'est à chaque fois qu'on trouvait un client, on essayait de, ben d'améliorer l'outil de production, de le faire croître. Et c'était une croissance très organique, euh, pas trop stratégique, en fin de compte. Enfin, la stratégie, c'était de grandir tout doucement. Euh, ça, c'était au niveau de, 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 de l'activité industrielle. Et donc, vous aviez plusieurs points
1: de, de fabrication
2: Donc, on a un seul point de production parce que pour moi, c'était facile à, à contrôler. D'accord. Euh, et à un moment donné, donc euh, on faisait que de la vente aux hôtels et aux restaurants, que de la vente aux supermarchés de, 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 de grande qualité, en produits bio.
0: J'adore, mais j'adore vraiment cette émission, j'ai, j'ai une question qui me brûle les lèvres. J'aimerais être en face de toi pour te la poser. Et j'aimerais être en face de toi pour écouter ta réponse. Alors à ton avis, à ton avis, à ton avis, la chance, c'est une compétence ou c'est un truc que tu maîtrises pas et qui te tombe sur le coin de la figure <rire> non parce que pour moi la chance a toujours été une compétence et, et en fait c'est hyper intéressant parce que quand au début de, de, cette, de cette de cette de cette de cette partie de l'interview il dit euh, vous connaissez Trader Joe non je connais pas Trader Joe mais toi tu connais apparemment mais, mais mais nous on connaît pas et tu ne connais pas mais, mais et ce qui y a d'hyper intéressant c'est que tu viens de suivre le cursus d'un, d'un petit bordelais qui est parti aux états unis mais s'il était jamais allé aux états unis il aurait jamais connu Trader Joe il serait pas en train de t'en parler alors tu vas me dire, oui, mais il est allé puis il a eu de la chance. Oui, mais enfin, il a fait que juste y aller et il a juste fait que son métier. Et après, les choses sont venues à lui parce qu'il était une des ressources qui composait l'écosystème du lieu où il se trouvait. Et cette émission est en train de prendre une tournure. Oh là là, mon Dieu <rire> On dirait qu'elle a été touchée par la grâce divine et que tout s'emboîte parfaitement. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure Moi, je suis allé faire un déménagement tout seul alors qu'il n'y avait personne. Et, que, et comme j'avais personne, je me suis dit tiens, les ressources, je les prendrais sur place. Alors, la chance, à ton avis, c'est une compétence Ou bien c'est quelque chose qui te tombe sur le coin de la figure Parce que tu pourrais me dire oui, mais Nicolas, comment tu allais savoir qu'il y aurait des gens pour t'aider Parce qu'il n'y a pas des gens dans la rue, quoi. Je veux dire, quand tu vas à un endroit dans une ville, il n'y a pas de gens. C'est, les villes sont désertes. Tu sais, en fait, quand tu fais les choses, quand tu agis, quand tu as l'habitude d'évoluer dans un univers X ou Y, tu en connais sa composition. Donc, de la même manière, il a dit quoi Il a dit Trader Joe cherchait un type de pain cuit sur sol très particulier, qu'ils étaient très peu à faire. Et donc, il est tout à fait. euh, Comment je vais dire ça Il est tout à fait euh, réaliste de penser ou de projeter le fait que Trader Joe ait, ait audité les acteurs du marché proposer euh, le paix et que qu'il les ait rencontrés ou non, là n'est pas la question. La réalité, c'est que quand tu rencontres un personnage comme ça, tu as un gars qui arrive, il est passionné, il aime son boulot, il sait de quoi il parle, il connaît le truc. Il te dit quoi Il dit « Nous, on cherche à s'adapter au client. Vous avez besoin de ça Ok, pas de problème. » Je veux dire, quand tu es en face d'un gars adaptable qui écoute le besoin du client et qui fournit ce qui est demandé, ben… Bah, en fait, la question n'est pas de savoir qui ils ont rencontré. Ils l'ont rencontré lui, ils, ont, ils lui ont tapé dans la main et c'est parti. Ils ont, ils ont signé un contrat, peu importe. Mais tu comprends l'idée. Et donc, ce qu'on voit là, ce qu'on entend là, c'est finalement la continuité d'une histoire, d'une épopée qui tout au long, et c'est ça qui est génial en fait, je ne sais pas comment te dire, le personnage, donc le héros, Pascal Rigaud, est égal à lui-même. Il n'y a rien... De, je sais pas en fait je sais pas si tu ressens ça en tout cas moi c'est ce que je ressens en écoutant ça en fait ça m'étonne pas que ça lui soit arrivé à lui en fait tu, tu, tu vois ce que je veux dire c'est le genre de gars à qui ça peut qu'arriver en fait ce genre de truc et en plus il utilise la technique du nuisible pour faire grossir sa société c'est à dire qu'il va prendre un client avec 40 boutiques avec une ambition démesurée de grossir il va s'adjoindre au projet en fournissant lui-même avec sa propre entreprise un service et il va grossir lui-même en même temps que, que, que la croissance du client. Donc, c'est comme il le dit et c'est la meilleure façon de grossir. C'est une façon de grossir qui est très lente, mais très sûre. Et quand c'est très sûr et très stable, c'est très difficilement déstabilisable et donc avantageux pour le PDG. Et c'est là où tu vois, euh, bah finalement, tu, moi, pour moi, tu retrouves le personnage en fait. C'est égal à ce qu'il est depuis le début de, de cette émission. Et je trouve ça génial. Donc, toi, ce que tu dois retenir surtout c'est qu'il faut arrêter de croire à la chance la chance elle n'existe pas en fait, enfin, ou elle existe mais elle existe parce que tu l'as fait exister au travers de tes actions et de ta manière d'agir en fait la chance c'est toi et t'en as si tu décides d'en avoir et si tu décides de ne pas en avoir eh ben t'en as pas et comme en général les miracles c'est comme les emmerdes, ça vole en escadrille écoute
1: moi la suite et ensuite, Starbucks arrive
2: Non, avant, on ouvre un magasin. Ah On ouvre des magasins. Euh, ça, c'est assez rigolo parce que je pense que parfois, il la, la part de chance, ce n'est pas à négliger, euh, dans tout entrepreneuriat ou dans toute entreprise. Euh, donc, je décide de, d'ouvrir un petit point de vente euh, en centre-ville de San Francisco pour pouvoir livrer les, euh, les, les hôtels et les restaurants en produits chauds le soir pour le dîner. Et avec uniquement cette intention-là et euh, l'endroit était sympa et donc j'ai mis une petite déco euh, euh, devant où on, on consolidait les produits pour les, pour les restaurants et euh, il y avait marqué boulangerie, c'était assez mignon et puis on avait une table où le, le, les invendus, on, on voulait les vendre aux, aux gens qui passaient avec le, la ferme intention que, que les boulangers récupéraient l'argent, le mettraient dans la poche et ils respayaient une bière le soir c'était vraiment l'idée et euh, on a démarré ça et en fin de compte, euh, ça, ça a mal tourné. Quoi. C'est-à-dire que le truc a vachement bien marché. On a été obligé de rajouter des produits. C'est devenu une boulangerie, euh, une véritable boulangerie. Euh, le San Francisco Chronicle, à l'époque, enfin, tout ce qui était écrit était important. Aujourd'hui, on a les social media, mais à l'époque, il suffisait d'avoir un bel article dans un, dans un grand journal, et, et c'était pratiquement la notoriété assurée. Le San Francisco Chronicle a fait un article incroyable en disant que que nos chocolatines, c'était comme un un premier baiser, un premier amour. Et le truc a a démarré incroyablement, avec 150 mètres de queue tous les matins. Donc, une grosse partie de chance à ce moment-là, mais toujours pareil. Des très, très bons produits, servis avec le sourire et toujours abordables.
1: C'était la clé du truc. Et du coup, de cette première
2: boutique sont nées d'autres boutiques et cette brodée en boutique, son édois de boutique, qui était plus des cafés-béqueries avec euh, du café, des salades, des sandwichs, fermés tôt le soir. Et euh, on en a ouvert 25 très rapidement. Et, euh, et un jour, il euh, y, y a un type qui s'appelle Howard Schultz, qui est le, créateur de, le fondateur de Starbucks, qui m'a téléphoné en me disant Écoutez, ce que vous faites, c'est pas mal parce que vous avez des magasins, vous avez des usines. Donc ça veut dire que vous savez. Euh, faire à grande échelle des produits artisans nous ça nous intéresse énormément est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble et là je coupe parce que ça fait beaucoup trop d'émotions dans un seul passage
0: <rire> en, fait, euh, en fait c'est énorme parce que quand tu dis et ça a mal tourné t'es là, tu te dis mais attends j'ai, c'est quoi la, la, l'association de mots là j'ai, j'ai pas tout compris à la phrase non ça a bien tourné en fait oui c'est ce qu'il veut dire mais il le dit dans l'autre sens lui <rire> j'ai trouvé ça trop drôle alors, c'est super, mais on dirait que l'émission, elle, a été écrite du début jusqu'à la fin, <rire> alors que pas du tout. <rire> tu as vu, je parlais de la chance dans le passage d'avant où j'intervenais, et là, il te dit, dans toute forme d'entrepreneuriat il y a une énorme part de chance. Alors, je pense que c'est très marrant parce que je pense que les êtres humains, on a un besoin de rationaliser ce qui nous arrive ou de rationaliser ce qui se passe autour parce que ça nous rassure, tu vois. Donc, peut-être qu'il a raison, alors, peut-être que j'ai tort, tu auras le droit, bien évidemment, on, on je reste ouvert d'esprit et tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce point-là de mon analyse. Mais moi, je, quand il te dit que le, le, le journal écrit que ces chocolatines étaient comme le premier baiser d'une adolescente, là où lui, il se dit qu'il a eu la chance d'avoir cet article, moi, je vois des années et des années de travail, de perfectionnement. De, de, quelque part, je vois un mec, un, un, un contrôlant. Tu es face à un contrôlant Essaye de faire preuve, justement, de sang-froid, parce que moi, je m'amuse, je m'éclate. Franchement, je m'éclate en faisant cette émission, vraiment. J'espère que tu t'éclates avec moi, parce que j'adore, en fait. Je trouve que c'est la quintessence de ce que tu dois être, en fait. Si tu es ça en tant qu'investisseur, si tu as cette vision, cette façon de faire, cet amour, il n'y a rien qui t'arrêtera, mec. Et, et crois-moi, tu, tu peux m'écouter, je suis là pour t'en témoigner, il n'y a rien qui m'arrête. Je veux dire, il euh, n'y a rien qui pourrait m'arrêter. Donc, euh, comme on est de la même famille, s'il n'y a rien qui m'arrête, il n'y a rien qui t'arrête. Et, et, et je veux que tu sois comme ça, parce que tu vois ce gars-là, là. Tu vois Pascal Rigaud, tu vois ce mec qui dit « Moi, j'avais une seule unité de production parce qu'elle était juste à côté c'était plus facile pour le contrôle. » Tu comprends quoi Tu comprends que c'est un gars qui a une volonté, bah, j'avais envie de te dire, de faire, mais c'est au-delà de ça. Une, c'est quasiment, à mon avis, de la, j'aimerais bien le voir dans le travail. En fait, c'est ce qui me manquerait à, à cette émission, mais il a cette, cette volonté, ce désir ardent de produire le meilleur produit possible. Sinon le gars il serait pas allé travailler dans un moulin pour essayer d'avoir la meilleure matière première possible pour obtenir le meilleur résultat possible. Et donc quand tu comprends tout ce comment j'ai envie de te dire quand tu comprends toute cette mécanique qu'il y a derrière là où lui il te dit j'ai eu de la chance, moi je te dis mais non mec, t'as pas eu de la chance, ça fait 20 ans que tu bosses pour avoir ce résultat. Bien sûr que ta chocolatine c'est le premier baiser que t'as jamais eu dans ta vie quoi. T'es là, oh, je... J'imagine, tu vois. Forcément. Et donc l'attribuer à la chance c'est le raccourci qui toi te fait te dire j'y arriverai jamais alors que pas du tout tu es face à un gars qui a passé sa vie à, parf- à perfectionner son art pour atteindre un niveau euh, de fabrication de chocolatine que tu n'atteindras jamais sauf si au euh, moins où tu m'écoutes ça fait déjà 10 ans que tu fabriques des chocolatines et que tu te prépares pour les 30 années à venir à en préparer et, et tu comprends c'est ça qui fait que en fait certaines personnes vont attirer certaines choses et d'autres pas tu ne vas pas aller euh, écouter un mec lambda qui n'a rien de particulier. Par contre, tu vas aller écouter ce gars-là s'il te dit euh, Mec, euh, voilà, tu ne devrais pas faire ton pain comme ça. Et voilà, Prenons un exemple. Demain, il vient chez toi, tu fais du pain à la maison dans ton machin à pain là, qu'on t'a vendu à un moment donné, que tu n'utilises même plus parce que c'est, un, c'est des produits de mode qui se démodent. Bon, bref, il vient, tu le reçois à la maison, il, tu lui sors du pain, il le goûte, il te dit Bon, attends, montre-moi. Il arrive, il te dit Tu fais ça, 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 et tu auras un meilleur pain. Est-ce que tu fais oui ou non le pain tel qu'il te le dit La réponse est oui parce que tu es en face d'un gars qui a une espèce de légitimité mais surtout des années et des années de travail au service d'un produit pour atteindre la quintessence en termes de goût, parce que là on parle de goût, avec son produit pour arriver au résultat. Et c'est pareil dans tout si t'écoutes un gars comme moi, qui adore analyser tous les systèmes possibles pour gagner de l'argent, qui aime regarder tous les types de placements financiers, qui a regardé pendant des années et des années les compositions des patrimoines des grandes fortunes, qui a passé du temps sur le magazine Forbes, tu le sais pas, j'en parle jamais d'ailleurs, c'est même pas Forbes, c'est Challenge, je me suis trompé, ma langue a, a fourché. J'ai passé des années et des années avec le magazine Challenge et les 500 fortunes à les éplucher, à aller chercher leur montage financier pour comprendre comment ces gars-là faisaient, pour pas payer d'impôts, pour que moi je puisse m'inspirer de leur montage pour arriver. Bah, bah, c'est tu veux dire, toi, tu lisais sûrement des livres, des mangas, des BD, tu joues aux jeux vidéo, j'en sais pas. Moi, je lisais ça. Tu, 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 tu vas aller vers des gens qui vont pousser leur, leur réflexion à des niveaux où toi, tu t'iras pas pour tirer de ces mecs-là le meilleur pour toi-même obtenir le meilleur. C'est logique. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que lui, il appelle ça de la chance. Moi, j'appelle ça le résultat, ou plutôt le fruit de dizaines et de dizaines d'années de travail. Ce qui implique qu'au moment où... Tu crois que le gars a touché le soleil et qu'il va rentrer dans la boule de feu incandescente tel un dieu Eh bien non, au-dessus, il y a encore autre chose qui va lui tomber et tu vas voir. Là, on a du lourd. Oui, oui, du lourd et du très lourd. Et ensuite,
2: ben ensuite Vous après, avez accepté euh, Aux états unis enfin, je pense il y a des choses qui sont assez intéressantes. C'est, je pense qu'il faut euh, le, le, le pouvoir de dire non est important. Et pendant des années, on a dit non à plein de gens. Des gens qui voulaient grandir, des gens qui disaient qu'on allait en ouvrir 400 ensemble, etc., etc. Mais je crois que pour nous, enfin pour moi en particulier, et pour ton entrepreneur aujourd'hui, je pense qu'il faut... Quand on fait quelque chose, il faut le faire pour les bonnes raisons. Il faut avoir des valeurs assez costauds. Je pense que si on fait les choses pour gagner des sous, ce n'est pas forcément la bonne façon de le faire. Et moi, je voulais faire de la bonne boulangerie, du bon produit, abordable pour tout le monde. Euh, et et, et je n'ai pas dérogé à, à ça euh, d'un iota. C'est-à-dire que les gens qui venaient me voir, euh, soit ils voulaient le vendre cher, les produits, et ça ne m'intéressait pas parce que c'était pour une élite et je trouve que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Euh, soit ils n'avaient euh, simplement pas les bonnes valeurs qui ne correspondaient pas du tout à ce que je voulais faire euh, dans le futur. On avait 1500 employés. On avait une super boîte, euh, je rentrais chez moi tous les soirs, euh, je voyais mes enfants grandir, etc. Donc j'avais aucune raison de, de partir, soit au plus haut franc, euh, à ce moment-là.
0: Le pouvoir du non. Je ne sais pas si tu mesures la phrase que tu viens d'entendre. Alors il a dit ça avec les États-Unis derrière, genre aux États-Unis, mais en vérité, cette phrase, elle est valable partout. Le pouvoir... Du non. Je pense que tu n'imagines pas à quel point, déjà, au départ, rien que le fait de dire non à quelqu'un est un pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, et je le remarque de plus en plus, il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à dire non, en fait. Il y, y a un problème avec ça, mais bon, je ne suis, suis pas ton psy. Hein. Je ne vais pas t'aider, t'inquiète pas. Je n'ai pas cette prétention, en plus. Euh, chacun ses problèmes. Ne t'inquiète pas pour moi, personnellement. Je n'ai pas de problème à dire non, j'ai assez de travail. Hein. Revenons donc au, au point. Le truc, c'est que le fait d'être capable de dire non... C'est réellement un pouvoir dans le sens où quand tu peux te permettre de dire non à des offres, je te laisse imaginer les offres parce que là, au moment où on est de son histoire, je ne sais pas si tu réalises, mais il a vraiment une grosse entreprise aux états unis donc on est vraiment sur des chiffres qui, qui te feraient tourner la tête, qui te feraient tourner la tête. Mais vraiment, je t'assure. Hein. Et c'est magnifique parce que là, on est dans le cœur de l'émission, on est à la quintessence de ce que tu dois apprendre et tu dois apprendre une chose que j'essaye de te mettre dans la tête depuis le début, tu ne travailles pas que pour l'argent. Si tu as lu mon livre, tu le sais, si tu as lu mon livre, j'espère que tu l'as compris et si tu as compris comment ça fonctionne réellement et si tu as compris un petit peu ce qui se passe dans cette émission, je pense que comme moi, tu as ressenti cette espèce de logique, cette espèce de « je ne sais pas comment je pourrais décrire ça » Je ressens dans le parcours de cet homme une forme de mysticisme. Je ne suis pas quelqu'un comme ça en plus. Hein, tu m'entendras rarement parler comme ça. Mais on sent que le gars a une cause en fait derrière lui. Une cause, un truc qu'il aime au-dessus de ça. Et, et le mec, vraiment, il, il transpire ça. Il t'explique que pour lui, c'est pas, la question n'est pas financière. La question est de produire ou de proposer pardon, le meilleur produit au meilleur prix. Et si l'enjeu, c'est de faire le meilleur produit au meilleur prix, tu as dans tes mains une entreprise exceptionnelle. Mec, essaye de comprendre qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation-là. Tu es toi aujourd'hui dans un questionnement réel sur ta situation. Si tu m'écoutes, c'est que tu veux gagner de l'argent avec de l'immobilier, des placements financiers, avec juste et tout simplement un changement de vie pour toi qui se traduirait par des finances différentes. Mais le problème de ce raisonnement, et c'est ce que je lui reproche depuis le départ, c'est qu'il est tronqué, il, il, est, il est boiteux, il lui manque quelque chose. L'argent pour de l'argent, et je le dirai toujours jusqu'à la fin, ne te mènera nulle part. Tu écoutes un gars qui fera de l'immobilier même s'il ne gagne pas de l'argent, qui refera et refera inlassablement de l'immobilier même s'il ne gagne pas de l'argent. Tu écoutes un mec que quand… Bah je vais te parler de quelque chose qui m'est arrivé tout à l'heure. Tout à l'heure, on m'a expliqué par A plus B qu'un bâtiment qu'on avait valait tel prix et je, je, j'ai, j'ai fait toutes les recherches en direct au téléphone pendant que la personne parlait. J'ai sorti tout un tas d'éléments et de données euh, réel dont des prix de vente à, à la personne que j'avais au téléphone qu'elle a vendu un bâtiment en face du mien enfin bon bref peu importe et je lui ai montré par A plus B que l'évaluation qu'elle me donnait elle était pipotée parce que j'aime tellement ce que je fais je suis tellement capable d'arriver à me transcender je pense que c'est le terme mais j'en vois pas d'autre de toute façon que, que, que c'est très difficile de me déstabiliser et que tant bien même en admettant que la personne en face de moi elle aura raison dans son évaluation, me faisant perdre par la même des centaines de milliers d'euros sur l'investissement en question, parce que pour le coup, elle m'a annoncé que mon bien était clairement en dessous, valait clairement moins que le prix que ce que je l'avais payé. Alors que moi, je ne le vois pas du tout de la même manière, mais bon bref, ça, c'est un débat. Euh, je le garderai en fait. Je, je m'en fiche de perdre ou de gagner de l'argent parce que j'aime le bâtiment. Tu vois le truc Et contre ça, tu ne peux pas lutter en fait. Quand tu réfléchis comme un mec comme lui ou comme un mec comme moi… En fait, face à nous, tu peux jamais lutter. D'ailleurs, ma femme, je la saoule. <rire> Pardon, hein, si tu m'écoutes, <rire> ce qui est peu probable. Mais je, c'est l'heure de faire mon pas parce, que, parce qu'en fait, avec des gens comme nous, tu ne peux pas parler. Et je le sais au fond de moi. Je serais, c'est rare de moi de, de le reconnaître, mais tu ne peux pas parler parce que même si tu me mets devant ma perte, ben, je la garderai ma perte. En fait, parce que j'en ai rien à foutre parce qu'en général, ce que j'achète, je l'aime. Et comme je l'aime, même si j'ai perdu de l'argent, ben, c'est pas grave en fait parce que je l'aime. Tu vois le truc et là, en fait, c'est le pouvoir du non, il réside là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu dis non à quelqu'un qui te fait une offre Qu'est-ce qui se passe à ton avis quand tu... Je rigole parce que ça m'arrive en ce moment. J'ai fait une putain d'offre en or à un mec sur son bâtiment là, et il m'a dit non. Mais qu'est-ce que j'ai fait à ton avis Je vais parler de moi parce que c'est plus facile. Je... Mais j'ai rappelé. Et plus il va me dire non, mais plus je vais le vouloir. Et qu'est-ce qui se passe pour l'offre mais Elle monte, elle monte et elle continue à monter jusqu'à devenir déraisonnable. Le pouvoir
2: du non. Et ce qui s'est passé avec Starbucks, c'est véritablement un échange, une relation avec un gars assez extraordinaire qui voulait véritablement changer la façon euh, dont les Américains mangeaient chez lui. Donc Starbucks, c'est 60 millions de transactions par semaine. C'est une belle, belle grosse boîte. Et pour moi, euh, de pouvoir avoir une petite influence sur euh, 60 millions de transactions par semaine, c'était énorme. Hein. C'est euh C'est la France qui qui va à Starbucks toutes les semaines. hein. Donc je me suis dit, bah, ça vaut le coup. euh, Qu'est-ce qu'on fait Comment on va faire Ne serait-ce que de donner euh, la possibilité à ces Américains de manger des produits euh, sans stabilisateurs, sans arômes artificiels, c'est déjà énorme. Et euh, et donc on est parti avec Howard, qui a racheté euh, euh, ma société à l'époque. Et avec un plan extrêmement bien défini, où on a refait toute la logistique aux États-Unis, où on a rajouté un freezer dans chaque magasin pendant trois ans. Ça un freezer par heure pendant deux ans et demi, on a installé. C'est, vrai, c'est le, plus gros, le plus gros développement retail jamais, jamais effectué aux États-Unis, du moins. Et on a, on a nettoyé tous les produits, on a enlevé les stabilisateurs, on a enlevé les améliorants, on a enlevé tout ça, parce que justement, comme on pouvait aller surgeler. Du début à la fin de la chaîne, ça nous permettait d'avoir des produits sans colorants, sans artificiels, colorant, sans, artificiel, sans améliorants. Et aujourd'hui, donc à Starbucks, la grosse différence aujourd'hui euh, par rapport à, à avant, c'est que tous les produits sont clean. Donc bon, je suis assez fier de ça et c'était la raison pour laquelle on avait fait ce deal avec eux.
0: 60 millions de transactions par semaine. Hein on parle pas de... Tu vois, c'est, tu, vois tu, tu, tu prends... Allez, euh c'est ta calculatrice, déjà, tu la penches. Si tu as un iPhone, tu vois, parce que sinon, ça ne ça, ça, ça va pas jusque-là. Euh, ok. Et, euh, et derrière, après, si tu fais par exemple, allez, on va faire un, un petit calcul rapide histoire que, que ce soit rigolo. On va imaginer un café, euh, même pas un panier moyen euh, par personne à 12 euros, tu vois, fois euh, 60 millions. Hein, alors euh, là, j'y suis, hein, par semaine. Hein, ça fait euh, 720 millions, hein, euh, fois 4, parce qu'il y a 4 semaines, tu vois. Ça fait 2,8 milliards euh, par mois. Voilà, et sur, 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 sur une, un calcul de merde, hein, parce qu'il n'y a rien qui est travaillé derrière, tu vois, à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas envie de, d'en savoir plus, en vérité. Mais ce qui est hyper intéressant derrière les chiffres, moi j'aime bien mettre des chiffres, mais euh, ce que je trouve hyper intéressant dans, dans ce passage-là, euh, c'est que d'abord, la première chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que ce qui l'a fait choisir Starbucks, qui a fait accepter l'offre de Starbucks à Pascal Rigaud, c'est la relation qui s'est installée. Et ça, je veux qu'on en parle parce que je ne vais pas te mentir, ça m'arrive en immobilier. Tout à l'heure, c'est, c'est marrant, des fois, je ne crois pas du tout au destin, tu vois, mais là, cette émission, elle, 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 a, elle a un air de destinée, en fait. On a tous une destinée. Bon, je, je vais arrêter de chanter, on n'est pas sur Irée Chanson. Rire Chanson. Euh, ou sur Radio Nostalgie, j'en sais rien. Euh, tu sais, dans mon intervention précédente, je t'ai dit que j'appelais souvent un gars, et, euh, et, et c'est vrai qu'à force d'appeler quelqu'un, tu crées une relation avec lui. C'est-à-dire que tu l'appelles, il te connaît, il, il sait qui tu es, il a créé un lien. Et, euh, et, finalement, et finalement, ce lien que tu es en train de créer, il va jouer dans ta négociation derrière. Alors là, je parle en immobilier, bien sûr. Il va jouer dans ta négociation le jour où tu vas devoir passer à l'acte. Et, et, et là, l'air de rien, en rigolant entre trois analyses, tu viens d'apprendre une technique d'une redoutable puissance dans la négociation alors on va pas se mentir je vais pas faire genre c'est quelque chose de simple à mettre en place déjà parce que euh, il faut que tu te retrouves dans une situation de non il faut que tu te retrouves dans une situation de résistance il faut que tu sois en lien direct avec la personne vend- vendeuresse ou vendeuse ou vendeur et surtout il faut que tu sois dans une position où toi tu peux te permettre de laisser passer du temps et ça on va pas se mentir c'est pas en étant débutant que ça va être possible pour toi ça va plus toucher des mecs comme moi où finalement, dans mon roulement de vente, tu vois, euh, je vais t'expliquer rapidement. On parle d'une opération sur laquelle j'ai fait une offre il y a maintenant 6 mois, euh, peut-être un petit peu plus. Euh, à ce moment-là, quand j'ai fait l'offre, euh, j'étais en position d'achat. Au moment où je te parle, quand tu vas écouter cette émission, je ne suis techniquement plus en position d'achat. Mais dans quelques semaines, je serai à nouveau en position d'achat et au demeurant, ça va encore évoluer et l'année prochaine, au cours du premier semestre, donc dans les six premiers mois, je serai aussi à nouveau en position d'achat. Ce qui veut dire que si tu reprends mon cursus, sur finalement une année, tous les trimestres, je suis en position d'achat. Ce qui veut dire que je peux me permettre d'établir ce genre de relation avec des vendeurs puisque même s'il y a un revirement de situation, alors que je ne suis pas en position d'achat, je peux donner des dates à partir desquelles, on pourra envisager de mettre en œuvre le deal. Donc tu vois, il y, y a des paramètres extérieurs à prendre en considération. Alors tu peux avoir de l'argent ou tu peux tout simplement vouloir te dire que tu veux attendre l'affaire. Ça, je te le déconseille, mais ça reste une possibilité de te dire que bon, mais voilà, c'est cette affaire-là que tu veux faire. Et dans ces cas-là, comme c'est celle-ci que tu veux faire, ben, tu restes focus dessus. Le problème de cette stratégie-là, c'est qu'au demeurant, tu perds d'autres affaires. C'est une réflexion à mener, mais je ne vais pas la mener avec toi maintenant. Mais par contre, ce que je veux te dire, c'est que là, on est clairement dans un positionnement euh, intéressant d'un point de vue d'un vendeur et d'un acquéreur. La mise en place d'une relation où d'un côté, on a une personne qui n'est pas vendeuse réellement ou plutôt en réalité, quand on entend les arguments de Pascal Rigaud, ce qui l'a touché, c'est le fait d'avoir une influence en termes de qualité sur un volume client relativement important, puisqu'on parle d'un volume de personnes égal à la population française. Enfin, c'est 66 millions de Français. Maintenant, on est 67 millions. Et euh, là, il te parle de 60 millions de clients. Bon, hein, à ce niveau-là, on va pas chipoter pour 7 millions de personnes, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, pour lui, ça a été ça, le facteur réellement déclencheur, même s'il y avait de l'argent derrière. Et je pense qu'il n'en parle pas. Il a cette air décontractée parce qu'aujourd'hui, le deal est fait et que finalement, bon, ben, pour lui, voilà, maintenant... Quand tu arrives à ces niveaux-là, si tu veux, l'argent est, est, est à encaisser, le patrimoine est, est comment dirais déployé, tu es assis dessus et donc on n'est plus dans le même registre, d'où le côté assez, je vais dire détendu de la discussion. Et aussi, je vais le préciser à ce stade, ça explique aussi peut-être la manière de, de raconter l'histoire. Et ça, je voudrais que tu l'entendes. Il faut jamais que tu te compares avec ce genre d'histoire. C'est le moment pour moi de placer ça. Je n'aurai pas d'autre moment de te le dire. Il faut bien que tu comprennes une chose. Quand on s'assoit et qu'on fait une interview, moi, qui, qui, qui tu veux, n'importe qui, et qu'on raconte une histoire passée, on la vit, ou plutôt on, on raconte cette histoire en l'ayant vécue au passé. <rire> Merci Nicolas, tu m'apprendrais. Je, je me reformule. On, on la raconte avec le recul et avec euh, le présent. Et je ne sais pas comment t'expliquer, mais quand tu as connu des difficultés et là aussi je peux en témoigner et que tu te mets à parler comme je suis en train de le faire avec toi et que finalement les difficultés sont derrière et que ton train de vie a changé et que euh, tu commences à avoir une certaine assise un certain niveau de revenu un certain quotidien qui te permet aussi d'aborder le business différemment plus sereinement en déléguant plus etc mais finalement l'histoire elle prend une tournure différente et on va pas se mentir on va euh, arranger certains points occulter certains autres pas volontairement en fait mais parce que ton présent influence de manière, moi je crois en tout cas, de manière innocente l'histoire que tu as vécue. Donc j'aimerais, c'est vraiment l'occasion pour moi de te le dire, que tu comprennes bien que si ton présent actuel te paraît complètement décorrélé de ce que tu entends là, j'aimerais que tu arrives à prendre un petit peu de recul et à te dire « Ok, il a vécu des galères, qu'il ne te raconte pas, il a vécu des moments difficiles, qu'il ne te précise pas, parce qu'ils n'ont rien à faire dans cette histoire, parce que sinon toi tu ne serais pas là, là en train de rêver, mais ils ont eu lieu ces moments ». Et, et n'oublie pas que ce gars-là, il a une cinquantaine d'années et qu'il est en train de te raconter une trentaine d'années euh, de vie, comme ça, en, en claquant des doigts, et que tu n'as pas notion de ce par quoi il est réellement passé. Tu n'as que les grands événements marquants qui ont fait l'homme qu'il est. Alors, ça n'enlève rien de l'analyse que je suis en train de faire et ça n'enlève rien au fait que, euh, n'empêche que ce mec-là, il n'est pas drivé par l'argent. Et ça, je veux que tu le gardes dans un coin de ta tête parce que c'est ça le, le, le point principal de cette émission. Voilà. On va continuer un petit peu avec l'histoire de Starbucks parce que tu vas voir,
1: elle continue d'être très, très, très intéressante jusqu'au bout. Et donc, cette histoire-là a duré deux ans et demi. Trois ans. Trois ans.
2: Deux ans et demi, c'est quand j'ai commencé à en avoir un peu marre. C'est ça, d'accord. Donc, six mois plus euh, tard... on a fait. Mais en partant de tout ça, je pense que c'est assez important de, de, de revenir là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, Starbucks, par exemple, et personne ne le sait, et vous allez voir, c'est pour ça que je suis parti, en fin de compte, euh, utilise des ingrédients... Euh, Extraordinaire. Alors, ils font. Euh, on a créé pour eux un sandwich qui s'appelle le reduced fat turkey bacon sandwich, qui était un sandwich euh, tout petit avec 220 calories, des English muffins complètement bio, euh, des, euh, du blanc d'œuf de poule euh, euh, élevé, comment on dit cash free en français, enfin élevé euh, en plein air, en plein air, euh, un véritable fromage euh, qui a été affiné pendant plus d'un an et un bacon de dinde qui venait d'un petit d'un petit producteur du Texas. Donc ce sandwich est absolument incroyable. Et euh, ils en avaient un qui faisait à peu près 550 calories avant. Et on a essayé de remplacer ce produit-là avec le plus grand mal du monde. Parce que bien sûr, ils en vendaient 80 000 exemplaires par, par jour. Donc ils prenaient des risques à vouloir changer ce sandwich. Et, euh, et moi, j'étais là avec mon petit sandwich de 220 calories à essayer de le pousser, à leur dire, les gars, et c'est absolument ça qu'il faut faire. Euh, si vous voulez changer les habitudes de consommation dans ce pays, c'est par des produits comme ça qu'il faut commencer. Et j'ai eu le plus grand mal possible pour y arriver. Mais un jour, ils étaient tous à, à Seattle en train de, de discuter. J'ai proposé mon, mon produit. et euh, Enfin Quand je dis mon produit, le produit de toute une équipe qui avait bossé là-dessus pendant des, des mois. Et, euh, et les gars disaient, non, non, c'est pas possible. On ne peut pas prendre le risque de... De, de, de cannibaliser un produit qui fait 80 000 exemplaires par jour. Et euh, j'aurais dit, mais les gars, entre ces deux produits-là, lequel vous préférez, lequel vous donneriez à votre famille Et les types m'ont dit, bah attends, sans contestation possible, c'est le petit là. Et j'aurais dit, écoutez, donc vous êtes capable de, de prendre ce produit-là, de le donner à, vos, à votre famille, mais vous n'êtes pas capable de le donner à vos clients. Et j'aurais dit, mais quel genre de société êtes-vous et les types ont dit « c'est très bien, on a compris, on a fait un test dans 2000 magasins, aujourd'hui on en vend 180 000 par jour de ces sandwiches-là ». Donc ça donne aussi un petit peu l'idée que quand on fait les choses pour les bonnes raisons, avec les bonnes valeurs, et quand on s'accroche absolument et qu'on est indestructible sur ces valeurs et ce qu'on veut arriver à réussir, il y a des moyens de, de faire aujourd'hui de la super bouffe à très grande échelle.
0: La leçon la leçon et la motivation qui m'a poussé à choisir cette interview. Alors, je vais tout te raconter à ce stade. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que l'émission est assez longue. J'en suis désolé. Mais bon, c'est intéressant, je pense. faut que tu saches qu'au début, cette émission, euh, je ne l'avais pas du tout construite comme ça. Je l'ai construite trois fois. Tu es en train d'écouter un podcast qui a été construit trois fois. Donc, euh, tu imagines le boulot derrière, hein Je ne hein voilà. veux pas me plaindre, j'ai, j'ai pas de problème, j'aime ce que je fais et j'essaye de te délivrer la meilleure qualité possible. Et en fait, j'étais parti sur une émission euh, antérieure à cette interview de Pascal Rigaud où on se concentrait réellement plus sur sa manière de travailler et la vision qu'il avait des produits, une vision que je partage avec lui. Et j'en profite aussi pour ouvrir une parenthèse parce que j'ai vraiment envie de l'ouvrir. Je ne devrais pas faire ce que je vais faire, mais je vais le faire. Combien d'entre vous, oui, toi qui m'écoute, qui m'envoie des messages et qui me dit, qu'est-ce que tu penses de la formation d'un tel Qu'est-ce que tu penses de cette formation qui est en promotion cette semaine Et comme il y a 80... Je ne vais pas donner de pourcentage. <rire> il y a un gros pourcentage de, de formations que je vendrai même pas à ma mère. Ben, euh, en vérité, je ne réponds à aucun de vos messages, <rire> surtout quand tu as écrit ça dessus. Parce que euh, d'abord, je ne sais absolument pas ce qu'il y a, ce qu'il y a dans aucune des formations. Deuxièmement, euh, je ne sais pas si vous connaissez mon processus de construction de formation. C'est, c'est que si je suis très long dans tout ce que je fais, c'est parce que euh, j'accorde une grande importance à, à ce que je produis de l'autre côté, comme pour, pour les personnes qui achètent des programmes, et que je considère que pour moi, c'est une insulte quand j'entends des personnes qui, qui font le, le, ce métier-là, parce que pour moi c'est un métier, parce hein, que je vous le dis, un hein, travail sur le web, c'est un métier. Pour vous c'est gratuit à écouter, euh, pour, pour les gens qui font ça c'est un boulot, quand je vois le travail qu'il y a derrière, c'est un travail de malade, d'ailleurs si je ne fais plus de vidéos c'est parce que c'est trop de travail et que j'ai plus le temps. Euh, et euh, je, je, j'ai, je suis un gros maniaco de mes, mes programmes, euh, même de mes podcasts, je suis, il y a des podcasts que j'ai pu enregistrer plus de trois fois, euh, donc quand tu vois que le podcast il dure une heure, comment te dire 3 fois 1 heure plus le montage. En gros, pour te donner des chiffres, j'aime bien donner des chiffres, euh, tu peux multiplier le temps d'une émission par 5 pour le montage. C'est-à-dire que si tu fais une émission, euh, tu écoutes toi une émission d'une heure, toi, tu sais que derrière, il y a 5 heures de montage. Voilà. Donc, ça te donne un, un ordre d'idée du travail qu'il y a. Et Pascal Rigaud, il, il dit des choses hyper intéressantes. Il dit… Euh, c'est une phrase que j'ai toujours dit, ça m'a fait plaisir. Alors, lui, il dit la famille. Lui, il dit… Euh, est-ce que vous ce sandwich… Euh, vous le vendriez euh, à, à votre famille enfin lequel des deux sandwichs vous vendriez à votre famille donc euh, incontestablement euh, celui de Pascal Rigaud puisque l'autre euh, 550 calories contre 250 et des, sûrement des, des additifs et des produits de mauvaise qualité euh, dans, le, dans le premier best-seller donc 80 000 unités ce passage pour moi il est mythique aussi pour ça parce que je ne sais pas quelle est ton activité je ne sais pas ce que tu fais dans la vie je... on ne se connaît pas. Enfin, je suis pas en tout cas je ne peux pas te voir voilà. on ne se voit pas et je ne te connais pas mais Là, on parle d'une entreprise qui vend 80 000 unités de quelque chose dans une journée. Donc, je ne sais pas quels sont tes standards, mais si tu as des standards de vie, des standards financiers, tes standards, c'est de la merde. Voilà, je te le dis. Comme je le dis souvent, je suis un peu énervé parce que ça m'agace. Des fois, je vois des mecs qui me, que je vais, avec qui je vais auditer, avec qui je vais parler, qui m'appellent parce qu'ils ont des problèmes. « Oui, moi, je veux gagner 5 000 euros par mois. » Putain, Là, on te parle d'une société qui vend 80 000 produits par jour. Alors putain, apprends à te fixer des objectifs, ça c'est pareil. Combien je vois d'entre vous, vous ne savez pas vous fixer des objectifs Alors bien sûr, attention, <rire> viens pas voir et me dire oh, « Nicolas, j'ai écouté ton, ton émission, je voudrais créer une boîte qui va vendre 80 000 <rire> produits par jour. » Non, on n'arrive pas à ça du jour au lendemain. Mais putain, il vous faut apprendre, ou plutôt comprendre, euh, la réalité d'un marché. Je crois que la plupart des gens sont complètement déconnectés. Bref, je reviens parce que là je me suis complètement égaré. Moi, ce que j'aime avec Pascal Rigaud, c'est qu'il euh, arrive, voilà, il, a, il a vraiment ce souci de qualité, ce souci du produit et il dit lequel des deux tu vendrais à ta famille, tu dois agir de la même manière. C'est pareil, quand tu vois une promesse d'un programme, d'une formation, quand tu vois quoi que ce soit et que tu, tu la commences à la regarder et que tu es intéressé, si tu l'achètes, tu l'achètes. Si tu ne l'achètes pas, tu ne l'achètes pas. Mais peu importe le choix que tu fais, assume-le. Moi, je me pose souvent la question. Quand j'ai un doute sur quelque chose, je me demande si je pourrais proposer cette chose à ma mère. Si je me réponds non, ben, je ne l'achète pas. Voilà, c'est tout terminé. Point de la discussion. Il n'y a plus de débat. Je passe à autre chose. Mais avoir des regrets, revenir dessus, poser des questions à d'autres gens sur des trucs qu'on ne connaît pas, c'est débile. Comme il dit, soyez fort de vos convictions et assumez-les. Assume tes convictions. Parce que lui, il dit « Sois fort de tes convictions », parce qu'il en a, c'est un gars qui est plein de convictions, comme moi, et, et, et j'ai, j'ai forcément énormément d'affection pour un mec comme lui. Je me sens proche d'un gars comme ça, je suis, je suis la même personne que lui, en fait, fondamentalement, pas dans le même domaine, mais tu m'as compris. Mais, mais, mais combien je vois de gens qui n'assument pas, en réalité, et parce qu'ils ont peur mais, mais mec, quand il s'est barré aux États-Unis, bien sûr qu'il a eu peur. Quand, quand Starbucks l'a ravalé, je ne crois pas qu'il a eu peur. Il, le gars, il a bossé, il a créé des boîtes, il a toujours été à son compte. Et d'un coup, il devait rendre des comptes à un board. Je veux dire, tu as tout le temps peur dans ta vie. Mais si tu ne fais rien, il ne t'arrive rien. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se poser les, mo- les mauvaises questions. Il faut avoir des convictions et bâtir votre carrière. Et votre carrière, elle peut être salariée. Il faut aussi arrêter avec ça. Tu as le droit d'avoir une très belle carrière de salarié. Et tu as le droit d'avoir une très belle carrière d'entrepreneur. Mais assume ce que tu fais assume. Bon bref, on en vient à la conclusion de ce passage mythique. Pascal nous dit, bon ben voilà, il voulait pas le prendre parce qu'il était embêtant, je me suis battu, ils sont passés de 80 000 ventes journalières à 180 000. La qualité, ça paye.
1: Et alors qu'est-ce qui a fait que vous avez finalement décidé de de quitter Starbucks pour revoler de vos propres ailes derrière
2: c'est-à-dire qu'on a doublé la nourriture à Starbucks en deux ans et demi, on est passé d'un milliard et demi en, 1900, en 2012 et euh, à, à pratiquement 3 milliards en 2016. C'est-à-dire ce qu'ils avaient mis en 40 ans à construire au niveau de la bouffe à Starbucks, nous on l'avait doublé en trois ans. Et euh, avec des choses très simples, hein, des super produits, servi chauds, euh, euh, en allant voir les, les, les magasins, en essayant d'inculquer. Euh, une certaine culture euh, aux gens de Starbucks. Euh, Et et, et la grosse frustration pour pour moi, c'est que personne ne le savait. On a grossi parce que le produit était bon, parce qu'il était servi chaud, euh, parce qu'on avait une plateforme de sandwich du petit déjeuner absolument incroyable. Mais euh, mais quand on allait dans les restaurants ou dans les les magasins Starbucks et qu'on posait des questions sur les ingrédients eux-mêmes, est-ce que vous savez que euh, ce sont des... euh,  « « Des myrtilles de chez Intel. Est-ce que vous savez que le jambon qu'on utilise, c'est le meilleur jambon qu'on puisse acheter aux états » Les gens n'avaient absolument aucune idée. Donc moi, je me disais, si jamais les gens étaient au courant de choses comme ça, s'il y avait la bonne communication à l'intérieur des magasins, ce n'est pas 3 milliards de dollars que la catégorie ferait. C'est 5 milliards de dollars ou 6 milliards de dollars. Et non seulement Starbucks serait très content de ça... Mais en parallèle, ça pourrait créer un mouvement et des idées pour les autres grosses sociétés de se dire bah, « c'est possible, il faut qu'on embraye le pas ». Et euh, tout ça, mis bout à bout, aurait fait que euh, les gens auraient eu conscience que c'était possible de faire de la bonne bouffe à très grande échelle. Donc je leur ai proposé un truc assez rigolo. J'aurais dit « écoutez, on va mettre des énormes, euh, ce qu'on appelle des food boards, hein, dans, dans tous les magasins aux États-Unis. ». Qui, va, qui vont changer euh, tous les trimestres où on va raconter les histoires de la bouffe aux clients de Starbucks. Et, euh, et j'aurais dit, non seulement on va le faire, mais je ne vous demande rien du tout. C'est moi qui paye. Je paye pour l'impression des, des posters. Je, je, je travaille avec, euh, avec la, la, le département marketing. On fait, on fait un truc très bien fait et, et vous n'avez pas un centime à développer. Et ils ont refusé et pour moi, c'était le signe fort que bah, c'était, Starbucks était une vraie boîte de café. Ils n'étaient pas encore prêts à devenir une vraie boîte de bouffe. Je pense qu'ils vont le devenir très vite.
0: Sérieusement Sérieusement Qui fait ça Qui fait ça Est-ce que toi, vraiment, demain, toi, ouais, toi qui m'écoutes là, t'es, tu t'es fait ravaler par Starbucks. Tu es sûrement une des personnes les plus importantes de Starbucks. Une énorme entreprise, une société internationale qui génère bah, tu, des milliards de dollars. Tu es à la direction. Tu n'as pas de problème d'argent, tu n'as aucun problème. Qui paye de sa poche une campagne de publicité parce qu'il est convaincu que c'est ce qu'il faut faire pour éduquer sa clientèle et qui, comme il le dit lui-même, est certain que ça fera passer le chiffre de 3 à 5 milliards de dollars Qui fait ça Personne. Mais je te le dis, hein, personne. À part des mecs complètement barrés. Personne. Ne fais ça. Personne n'a cette démarche intellectuelle dans ce poste-là, avec ces revenus-là. Et c'est même pas la peine que tu dis, Mais si, si, moi, je l'aurais fait. » Non, non, laisse tomber. Je ne te crois pas. Personne. Personne ne fait ça. Les seules personnes qui font ça sont des gens qui sont habités. sont des gens qui ont en eux quelque chose d'autre. Quelque chose qui les lie à ce qu'ils font, qui, est, qui n'a aucun lien euh, rationnel financier ou de quelque sorte que tu peux imaginer en tout cas entrevoir si toi-même tu ne l'as pas avec un produit avec lequel tu es en relation actuellement autour de toi. Parce que quand un mec comme ça te dit euh, « moi je vibre pour la boulangerie, pour les produits, pour les croissants, j'aime les croissants », mais il ne te dit pas qu'il les aime comme quand moi je te dis « je les aime, je vais les acheter et je les bouffe ». Non, non, il ne parle pas d'un amour, tu vois, on ne parle pas de l'amour, de, de la nourriture et du goût, tu vois. Tu, 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 tu aimes, moi je dis je vais manger un plat, je vais dire « ah, c'était bon », je vais des fois, je dis à ma belle-mère, c'est bon ce que tu fais, j'aime ce que tu fais, tu vois, j'aime. J'emploie le mot « aimer mais, ». Mais quand je dis « j'aime ce que tu fais », c'est pas comme quand je dis « je t'aime à ma femme ». C'est pas comme quand je te dis « j'aime mes immeubles ». Quand tu as un malade comme moi qui te dit qu'il aime ses immeubles, il aime ses immeubles. Moi, dès que j'ai un montant super… Non, en fait, je vais te le dire autrement. Moi, dès que, dès que sur mon compte, il y a cinq chiffres… <rire> dès qu'il y a 5 chiffres sur mon compte j'achète, quelque, j'achète, un, 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 voilà. j'achète un garage j'achète un immeuble j'achète, j'achète un, un bien immobilier et, et des, des fois que ma mère ma femme, les gens de mon entourage ils comprennent pas en fait ils me disent mais, euh, mais t'es débile ça sert à quoi, c'est ton argent t'as, t'as, t'as tes sociétés qui le font déjà pourquoi, pourquoi toi avec ton argent tu fais ce que font déjà tes entreprises mais, mais, je te, mais, mais je suis sérieux dans ce que je suis en train de te dire c'est, je, je le sais, c'est débile c'est plus fort que moi. J'aime ça. J'aime ça comme, comme, comme toi, tu vas aimer, euh, je sais pas, euh, ta femme. Comme moi, j'aime la mienne. Tu vois, c'est mon truc. Mais je n'ai pas d'explication rationnelle à te donner. Et je le comprends, en fait. Ce n'est pas rationnel, en fait. Et c'est, c'est même difficilement explicable. Il y a un truc bizarre qui se passe dans nos têtes et qui font que on est capable de faire ces choses-là. Et ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question non plus forcément que de principe c'est une croisade, c'est une cause qu'on a embrassée à un moment donné et cette cause, elle nous transcende et tu dois trouver ta cause. Lis mon livre. Lis mon livre, il l'explique très clairement. Je ne vais pas refaire euh, euh, la messe ici. J'en ai fait une de 496 pages. Si tu es vraiment intéressé par ça, si tu veux avoir cette vision-là, tu comprendras. Il y a des choses comme ça qui te transcendent et quand tu es sur la voie, tu sais que tu es sur la voie et tu continues, tu traces quoi qu'il arrive. Et je trouve ça, mais Exceptionnel. C'est un témoignage, mais, mais, mais limite, tu dois faire écouter ça à tes gosses pour qu'ils voient ce que c'est que d'aimer quelque chose. Et que tant que ton enfant ou toi même, mais qui que ce soit autour de toi n'a pas trouvé ça, mais putain, mais n'arrête pas de chercher en fait. Ne t'arrête pas, continue, continue jusqu'à ce que tu sois touché par cette chose qui fera qu'après, tout le reste de ta vie aura un sens. Tout le reste de ta vie aura un sens tout simplement parce que tu feras la chose qui dépassera tout le reste et qui fera que quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, argent par argent, bonheur par bonheur, le fait de simplement faire ça au quotidien fera que tout le reste autour ira comme tu veux. Et moi, c'est ce que je ressens quand j'entends ça. Il n'y a aucun mec qui donnerait son argent personnel à l'échelle d'une boîte comme Starbucks pour faire une campagne de publicité. Parce qu'on ne parle pas de montant, mais c'est juste dingue ce que tu as là. C'est juste dingue. Ce que tu viens d'entendre, c'est une pure folie. Et je t'assure que je le crois. Je le crois parce que c'est cohérent avec tout ce que tu viens d'entendre. Et crois-moi, crois-moi, tu as dans les mains là une émission certes qui est très longue, anormalement longue, mais dans cette émission, si tu veux réussir dans ta vie euh, professionnelle, euh, de business, dans tes investissements, à tous les niveaux, tout ce que tu vois là,
1: c'est la clé de la réussite. Donc vous êtes parti Je suis parti. Et vous avez... Euh... J'ai envoyé une très très belle lettre à Howard. Et alors vous êtes parti avec que les... j'ai relu
2: hier soir d'ailleurs, ah. ça m'a fait pleurer un petit peu. Ah, et vous êtes
1: reparti avec une petite faveur, c'est qu'avec un, un, un nombre de boutiques je crois, hein, ils vous ont recédé. Euh... Alors quand je suis
2: parti, euh, ben Starbucks m'a dit écoute, euh, nous les magasins, ils ne nous intéressent pas trop. Est-ce que ça, toi ça t'intéresse Moi je me dis, ouais bien sûr, euh, j'ai construit ce truc là, je ne voudrais pas que ça finisse. Et euh, mais j'ai voulu le refaire, on a voulu le refaire, parce qu'on est quand même une petite équipe. On s'est dit, on va le refaire, mais de façon très humble. Euh, on, ça fait trois ans qu'on ne l'a pas fait, euh, le marché a peut-être changé. On va en reprendre euh, 5 et on va voir ce que ça donne. On va essayer de faire en sorte que les, euh, les clients que l'on avait avant reviennent, euh, de leur redonner confiance un petit peu. Et donc, on est, on est reparti euh, tout petit avec euh, ces cinq magasins et une, une usine de, de production complètement vide, puisque cette usine, on ne s'en servait uniquement que pour faire les tests des produits que l'on allait industrialiser à Starbucks. Donc, euh, on repart avec euh, bah, 70 000, 7 000 carrés complètement vide et 5 euh, petits magasins.
0: Sérieusement Mais sérieusement, mais qui fait ça Qui fait ça Qui se barre d'une enseigne énorme parce que les mecs ont refusé de prendre son argent pour faire une campagne de pub dans des, centres, dans des points de vente et le mec se barre non, ah, salut, je me casse. Je, j'en ai marre, ça va m'a saouler. J'ai fait une lettre de démission et je me suis barré. Mec, réalise. Réalise, tu, tu, je pense même pas que tu sais les je pense même pas que tu puisses imaginer les sommes qu'il y avait en jeu là. Et le gars, euh, il dit ben bah, je recommence humblement avec euh, avec mon usine de test de 7000 mètres carrés vide et cinq boutiques. Parce que j'ai envie de refaire ce que je faisais à une autre échelle, beaucoup plus proche et dans un autre contexte. C'est juste ouf en fait. Si ça c'est pas euh, aimer son métier si ça c'est pas euh, tout simplement quelqu'un qui a compris que en fait euh, dès l'instant qu'on on est dans quelque chose qui nous touche et qu'on a envie de changer les choses il n'y a pas de problème d'échelle mais il n'y a qu'un problème d'action bah euh, si toi tu l'as pas compris en tout cas lui il l'a compris et il le fait très bien et c'est pour ça qu'il est là où il est et que toi bah, pour l'instant tu es là où es.
2: Et c'était, c'était super parce qu'on redémarrait quelque chose en vain de compte, euh, mais qu'on avait déjà fait en sachant qu'on n'allait pas faire les mêmes conneries euh, qu'on avait fait au départ. Parce que là, je suis passé euh, euh, rapide, c'est, c'est 20 ans rapide. Il hein, y a des bêtises, il y en a eu de faites et, euh, et donc, c'était hyper intéressant de recommencer, euh, de recommencer à zéro. Hein.
0: Je trouve génial ce tout petit passage qui est peut-être un petit peu isolé pour toi, mais que moi, j'ai trouvé euh, hyper intéressant. Parce que là, tu vois, il te dit qu'il a adoré recommencer et il a précisé une chose que j'apprécie tout particulièrement parce que je te l'ai fait remarquer dans l'émission. Il t'a passé 20 ans de vie très rapidement en te, en te spécifiant, en prenant le temps de te spécifier que, bien évidemment, il y avait eu des erreurs durant ce cursus et qu'elles avaient été, je l'ai compris comme ça à demi-mot, tu pourras me corriger si je me suis trompé, mais elles ont été légèrement occultées. Mais bon, bref, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on sent que le gars là, il kiffe recommencer. Et tu sais pourquoi on kiffe recommencer Et je peux t'en parler de ça aussi. Parce que je suis dans une phase de… En fait, je ne vais pas dire ça comme ça. Plutôt à chaque arbitrage, c'est une forme de recommencement en immobilier. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Ou en tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Même si ce n'est pas réellement vrai, puisqu'à chaque arbitrage, il y a des restes du, du précédent cycle. Et ces restes, je rebâtis quelque chose de nouveau dessus à chaque fois. Et c'est ce qui me fait grossir. Bref. Mais j'ai cette notion qu'il évoque de recommencement. Et ce qu'il y a de génial quand tu recommences, c'est qu'en fait, les erreurs que tu as faites, elles alimentent les réussites que tu as eues. Et finalement, cet ensemble font que ta reconstruction est très différente. Et euh, c'est hyper intéressant parce que je crois, alors c'est une croyance personnelle que je partage avec toi, je crois qu'il faut en passer par là, par ces espèces de cycles. Alors, il faut que tu saches aussi une chose importante que je dois te préciser, c'est que j'avais mis une théorie des cycles dans le livre que je n'ai pas réussi à écrire, que je n'arrive pas à expliquer. Je ressens que dans le business, il y a des cycles, si tu veux, que ces cycles commencent et se terminent de façon euh, pas régulière, mais tu vois, il y a des cycles en fait. Il y a, il y a une espèce de récurrence avec un espèce de début et de fin. Il n'y a pas de récurrence sur la durée, mais il y a cette espèce de cycle qui existe. Et chacun des cycles admet un, un cycle de plus en plus grand, si tu fais bien les choses et, et, et tu dois en passer par là pour arriver à construire euh, quelque chose de grand si c'est ton ambition. Et si c'est ton ambition, tu es au bon endroit parce que tu vas voir, euh, comme toutes les bonnes émissions,
1: euh, quand la boucle est bouclée, la fin est parfaite. Et alors en même temps, pour, pour terminer, euh, vous avez aussi euh, en parallèle euh, redéveloppé ou créé un, un, une, un nouveau mode de boulangerie euh, en France, euh, dans votre région natale avec un, un de vos amis je crois
2: Oh, alors ça c'est super <rire> parce que c'est le, c'est le c'est la boucle un petit peu qui se qui se referme mais revenir en France c'est, euh, moi je suis un pur, pur produit de, de l'école publique euh, et de la formation française donc de pouvoir revenir ici c'est toujours extrêmement intéressant de pouvoir redémarrer quelque chose euh, dans la région que j'aime plus que tout Bordeaux c'était très important donc avec un copain on a démarré une toute petite boulangerie de 25 mètres carrés. Euh, au Cap-Ferret, une vraie boulangerie hein, de 25 mètres carrés. Donc on pétrit, on façonne et on cuit devant les gens. Et euh, comme ça, en toute amitié, on voulait faire un truc sympa entre potes. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie euh, opportunité d'ouvrir des toutes petites boulangeries euh, en France et de le faire d'une façon euh, un petit peu atypique, euh, contre-intuitive, où on peut permettre à des jeunes boulangers euh, de s'installer euh, sans apporter aucun apport personnel euh, de financement où on les accompagne totalement dans, le, dans les formalités administratives et euh, on en a ouvert on en a cinq aujourd'hui on en a une dizaine, une dizaine d'ouvertures de prévues dont 3 à Paris le mois prochain et, euh, et on est super content. Le, 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 l'idée marche très bien c'est plein de bonnes valeurs et euh, ça... Euh, Ça permet euh, d'imaginer une alternative euh, à la boulangerie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est certainement pas pour pour, euh, être des concurrents euh, de ce beau métier ou de la profession qui existe aujourd'hui, mais c'est de pouvoir dire qu'il existe une autre façon euh, peut-être d'imaginer la boulangerie en France, dans un pays euh, euh, très traditionnaliste, etc. Donc euh, moi, je suis suis aux Anges, on a une équipe incroyable et... euh Enfin, on est tous animés par le, le, le même ressort de, de, de remettre le geste et le visage de l'artisan euh, au premier plan.
0: D'où tu viens, où tu vas et ce qui compte vraiment pour toi. Et je trouve que finir cette émission en te disant que Pascal Rigaud revient en France et qu'il ouvre une franchise de micro-boulangerie dans notre pays en t'expliquant que finalement, eh ben, ce mec qui a eu un parcours de ouf, est revenu là, où il, là d'où il venait. Parce que ce qui compte pour lui, c'est de remettre en avant l'artisan et la qualité du produit et de montrer que finalement, on peut aujourd'hui encore révolutionner un métier, même si ce dernier est toujours euh, empreint d'une multitude de traditions. Eh bien, je trouve ça fabuleux. Et surtout, dans ce dernier passage, il dit une chose que, qui est vraiment très intéressante et que je veux que tu gardes en tête, quoi que tu fasses dans tes investissements dans ton business, dans ta vie. Il dit, je développe une nouvelle, une nouvelle forme de boulangerie sur un système très contre-intuitif. Donc, ça veut dire que naturellement, peu de gens auraient pensé à agir de la sorte. Et donc, ça veut dire que si c'est le cas, tu tiens quelque chose. Essaye-toi aussi de réfléchir de cette façon-là. Alors, c'est pas facile. On comprend très bien qu'avec le parcours qu'il a eu pour lui aujourd'hui, c'est évident qu'il arrive à penser comme ça. Mais pour moi, il n'y a plus de mystère et puis je t'ai décrypté un petit peu le fondement même de ce qui anime cette personne. Et je crois que finir cette émission par ce par quoi je l'ai commencé est la meilleure façon d'illustrer finalement ce qui anime cette personne et ce qui doit toi aussi t'animer parce que justement, je crois que c'est dans cette introduction qu'on a eue ensemble que se trouve la réponse. Donc tu dois ne jamais oublier d'où tu viens, savoir où tu vas et surtout ce qui compte réellement pour toi. Peut-être que tu te dis que cette émission elle n'a rien à voir avec l'immobilier, mais tu te trompes. Je veux que tu saches une chose hyper importante déjà pour commencer. Dans ce cursus que tu viens de voir, je crois que je veux que tu l'entendes. L'immobilier, si ce n'est pas ta passion, si tu n'es pas passionné par l'immobilier, si tu n'es là que pour l'argent, je suis désolé, mais je suis obligé de te le dire, fais demi-tour mon ami. Fais demi-tour, il n'y a rien à voir. Tu n'imagines pas les gens qui croient pouvoir tirer leur épingle du jeu qui croit que l'immobilier ce n'est juste qu'une suite de chiffres et de rentabilité avec de l'argent à la clé mais s'il n'y a pas quelque chose derrière je t'assure tu risques d'être déçu je peux me tromper je peux faire fausse route mais malheureusement ça ne pourra pas n'être que la seule et unique raison pour laquelle tu vas rentrer dans ce magnifique métier qu'est l'immobilier il va te falloir autre chose et je vais pas te mentir par contre tout comme moi, tu as le droit de venir dans l'immobilier que pour de l'argent au départ. Parce que, honnêtement, moi, je suis rentré dans l'immobilier pour l'argent. Mais j'y ai découvert autre chose. Et crois-moi, crois-moi, si je avais pas trouvé autre chose, j'y serais pas resté. Je n'y serais pas resté. Pourquoi Parce que les contraintes peuvent, certaines fois, ne pas être égales au gain. Alors, euh, ça dépend des fois. Parce que des fois, c'est l'inverse quand même. On ne va pas se mentir. Et il y a de l'argent à gagner on ne va pas non plus se mentir. Je ne veux pas faire genre, oh non, ne viens pas, je garde le gâteau. Ce n'est pas du tout ça, non. Mais je veux que tu l'entendes. C'est surtout très difficile quand on commence en fait. Et c'est ça le problème. C'est les premières années qui sont dures. Et plus tu vas avancer, plus ça va être facile et plus il y aura de la lumière. Et là-dessus non plus, je ne veux pas te mentir, ça devient de plus en plus confortable avec les années. Mais il y a quelques années à passer. Il y a une barrière à l'entrée de quelques années qui sont un petit peu difficiles. Et je voulais vraiment que tu vois le, le profil de Pascal Rigaud. Alors, certes, au début, je n'avais pas prévu que tu le vois comme ça. Mais là, tel que je l'ai décrypté, tu as vraiment la quintessence de ce qui fait ce personnage. Et je reste sur ce dernier point que j'ai dit à un moment donné dans l'émission. J'ai dit, il y a une forme de mysticisme qu'on peut voir dans cette espèce de parcours comme si les choses s'étaient bien emboîtées pour lui. Je veux que tu saches qu'elles se sont aussi super bien emboîtées pour moi. Et en fait, elles s'emboîtent super bien pour tous ceux qui se laissent la porte ouverte à ce que des bonnes choses leur arrivent. Garde ça en tête, c'est hyper important. C'est là que je te quitte. J'espère que tu as aimé cette émission. Pense à me laisser une note. Pense aussi que tu peux récupérer les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut